0: Den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia zotzmann Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm, heute ist eine für mich ganz aufregende Folge. Ich habe nämlich eine ganz wunderbare Gästin äh, über dieses Internet zugeschaltet. Und zwar ist heute bei mir hier die Pico. Hallo. <lacht> Pico ist ausgebildete Opernsängerin und beschäftigt sich auch gerade schon eine ganze Weile mit dem Sprechen. Und das erzählt sie uns wahrscheinlich jetzt auch gleich, warum sie das tut. Ich kenne sie tatsächlich aus dem Chaos-Umfeld, wo sie unter anderem den CCC-Chor bei diversen Veranstaltungen dann leitet. Ich finde das auch immer unglaublich spannend und voll cooles Projekt. Und ähm, genau und äh, manche von euch äh, erinnern sich ja vielleicht noch daran, dass ich im letzten Jahr ein bisschen krächzig klang so hin und wieder und da hat die Pico mir auch schon mal zwei, drei gute Tipps gegeben, als wir uns mal bei einer Veranstaltung gesehen hatten. Da habe ich sie nämlich dann einfach mal gefragt und das war super, super hilfreich. Genau, und weil die Pico sich super cool mit Stimme auskennt, ist sie heute hier zu Besuch und erklärt uns mal so ein paar Sachen, ähm, ja, was man so mit Stimme alles machen kann und ähm, wie wir halt auch für zum Beispiel Lesungen, aber auch für den eigenen Podcast ähm, besser mit unserem körpereigenen Instrument umgehen können. Hm. <lacht> ich hoffe, jetzt habe ich dich völlig erschlagen mit, dem, mit der Einleitung. <lacht> Ja, also alles gesagt. Okay, war nett. <lacht> genau. Ähm, ja, magst du vielleicht mal kurz anfangen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, so mit Stimmer- und äh, Opernsängerinnen-Ausbildung?
1: Ja, gerne. Also ich komme aus einem ganz musikalischen Haushalt und wollte am Ende meiner Schullaufbahn, habe ich gemerkt, ich will unbedingt irgendwas mit Musik machen konnte aber kein Instrument wirklich gut genug, um es dann so richtig zu studieren, bis auf den Gesang. Und da hatte ich das Glück, dass ich zuerst eine Ausbildung zur Chorleiterin machen konnte. Das heißt, es war kein richtiges Studium, sondern ähm, so eine Ausbildung, wie man auch Bäckerhandwerk lernt. Ähm, danach habe ich äh, Gesang studiert und zwar sowohl künstlerischen Gesang, das heißt auf der Bühne stehen und singen, als auch pädagogischen, also die pädagogische Seite, das heißt Leuten singen beibringen. Und das war sehr fokussiert auf den klassischen Gesang. Und das hat mir unglaubliche Freude gebracht, weswegen ich dann mit dem Master weitergemacht habe, wo ich mich richtig auf Operngesang äh, spezialisiert habe. Jetzt ist aber mein Ziel so beruflich gar nicht so sehr die klassische Opernsängerin, die dann auf der Bühne steht, unter ihr ein hundertköpfiges Orchester und dann singt sie mit ihrem, am besten noch mit dem, äh, in, in, in dem Barockkleid äh, irgendwelche äh, Musik von Leuten, die 500 Jahre, na, vielleicht 300 Jahre tot sind. Sondern ähm, ich frage mich schon sehr, wie das so ein bisschen in die heutige Zeit kommen kann. Und die, also das, das die eine berufliche Perspektive und die andere berufliche Perspektive ist natürlich das Unterrichten. Und zunächst habe ich gedacht, dass äh, wirklich einen ganz klassischen Gesangsunterricht, so wie man es auch wahrscheinlich vom Klavierunterricht kennt, dass man sich dann einmal pro Woche trifft und äh, eben irgendwie gemeinsam musiziert. Aber dann wurde ich von immer mehr Leuten gefragt, ob ich eigentlich auch ähm, Sprache, Sprechen unterrichte, weil das Leuten ähm, viel dringender ist oft. Und dann da, dadurch, dass ich eben auch relativ viel Schauspiel in meinem Studium habe, kannte ich mich ein bisschen aus und habe dann selber noch selber ein bisschen weiter recherchiert und habe dann wirklich angefangen, mich in die Richtung hin zu spezialisieren. Mm. Wie kann man eigentlich gut sprechen? Und das ist sehr schön, weil mein Gesangsstudium mir die Möglichkeit gegeben hat, dass von einer äh, physiologischen Ebene, vom, von der Frage, wie ist, ist die Tonproduktion, konnte ich das von vornherein sehr genau durchblicken. Und mir hat tatsächlich noch dieser Schauspiel- oder Rhetorik-Part einfach noch gefehlt.
0: Das ist auf jeden Fall ein riesiges Feld, wenn man das jetzt gerade mal so in der Zusammenfassung hört und ähm, glaube ich auch viel größer, als ich mir selber ähm, das irgendwie je bewusst gemacht habe. Liebe Güte. Ähm, du sagtest gerade, ähm, dass Menschen das Sprechen ganz Also eigentlich viel dringender ist ähm, oder das halt ähm, zu können. Ähm, also da denken wir jetzt natürlich alle mal an, an Menschen, die halt im Berufsleben stehen und jetzt dann vielleicht auch mal vor einer kleineren oder größeren Gruppe von Menschen äh, sprechen sollen. Ja, so die klassische Rede zu Weihnachten, der Projektbericht oder äh, was auch immer man machen kann, wenn man halt in einem wichtigen Meeting sitzt und gerade unter Schnappatmung leitet ähm, was gibt es denn da sonst noch so für, für Anwendungsfälle? Also der Witz ist ja, dass wir eigentlich
1: permanent in unserem Leben sprechen. Wir, also Es gibt wahrscheinlich ganz wenige Tage, an denen wir nicht irgendwie uns ähm, unterhalten oder mit, mit jemandem sprechen. Und das ist, ich, man kann das so ein bisschen in zwei Ebenen sche, äh, scheiden, nämlich einerseits eine ganz stimmtechnische Ebene, das heißt wie spreche ich, damit ich nicht heiser werde? Wie ähm, mache ich überhaupt, dass ich irgendwie laut genug werde oder glaubwürdig genug werde? Und auf der anderen Seite eine eher rhetorische Ebene, in der wo die Frage ist, wie mache ich das, dass es angenehm ist? Und die hängen natürlich total zusammen. Ähm, und es gibt relativ viele Leute, die sozusagen von der schauspielerischen Ebene da drauf gucken und dann auch wirklich großartigen Unterricht geben. Aber mh, bei ganz vielen Menschen gibt es Probleme auf einer ein bisschen elementareren Ebene, die zum Beispiel schnell heiser werden oder so das Gefühl haben, sie ähm, kommen von einem schauspielerischen Ansatz gar nicht so weit, dass sie das rüberbringen können, was, was, äh, was sie sagen wollen, weil die Ebene nicht die ist, dass äh, was, wie, wie stelle ich mich dar, sondern
0: eher wie gebrauche ich das Werkzeug. Das heißt eigentlich noch mal so ein Level tiefer eigentlich schon, dass das Problem anfängt, ja?
1: Genau. Mhm. Und ähm, da kommt man mit einem, beispielsweise mit einem klassischen Gesangsunterricht auch schon recht weit. Nicht, weil äh, der Gesangslehrer genau weiß, was man da machen muss, sondern weil man die Werkzeuge oder die, ähm, die Stimmproduktion, die man selber hat, ähm, auf eine andere Art und Weise Praktisch mit der Gesangstechnik ähm, mh, zu verwenden lernt und dann auch einen viel
0: äh, direkteren Zugriff auf die Stimme hat. Hm. Ähm, einfach, es ist ein bisschen so wie, wie Muskel trainieren, ja letztendlich. Äh, es sind ja letztendlich auch Muskeln.
1: Ja, wobei. Ähm, da würde ich jetzt
0: nicht die Metapher
1: nehmen, dass wir ins, ähm, in, ins Fitnessstudio gehen und praktisch den einen Muskel trainieren, sondern <lacht> das ist oft, oft sind, sind äh, unsere Muskulaturen nämlich ausge, äh, äh, trainiert genug. Das Problem ist die Koordination. Also es ist gar nicht so sehr die, das, die, das Training als das, äh, die Geschicklichkeit.
0: Also quasi ähm, Handelheben versus Tanzen. Genau. Also und auch wenn ich auf einer sehr muskulären Ebene
1: an Stimmen herangehe, geht es mir gar nicht so sehr um die Handelsache, sondern ich
0: will den Stimmen tanzen beibringen. Das ist ein total schönes Bild gerade. <lacht> ähm, eine Sache, die du eben gerade gesagt hast und die du auch mal, äh, da hattest du auch schon mal Workshops äh, zugegeben bei den verschiedenen Chaosveranstaltungen, die ich immer... Ähm, äh, wo ich mich unglaublich gefreut habe, dass ich es jetzt dieses Jahr bei der Easter Hack, äh, die dann ja das Divok war, äh, geschafft habe, dass ich endlich mal dabei sein konnte. Ähm, du hast äh, nämlich auch schon mal gesagt, dass oder eben gerade gesagt, äh, eine gewisse Lautstärke verleiht dann auch eine gewisse Glaubhaftigkeit. Und ich fand es immer unglaublich interessant, ähm, wenn du erklärt hast, wie gerade Frauen mit ihrer Stimme durchaus halt auch bewirken können, dass sie ernst genommen werden gegenüber ähm, halt auch einer größeren Anzahl großer, starker Männer oder großer Männer in Anzügen mit Schlips. Ähm, je nachdem, was da jetzt gerade so das äh, in Anführungsstrichen Bedrohungspotenzial ist, gegen das man sich dann halt durchsetzen muss. Äh, magst du dazu vielleicht einen kleinen Ausflug machen? Das fände ich jetzt unglaublich schön. Voll gern.
1: Also zuerst mal dann in der Zeit, in der ich mich dann auf äh, Sprache, spezi also auf Sprechen spezialisiert habe, kam dann auch ganz viel Feminismus in mein Leben und da äh, lag es dann relativ nahe, das irgendwie zusammenzuführen, weil ich nämlich im Feminismus auch ganz viele sprachliche Dinge entdeckt habe und auf der anderen Seite eben in dem äh, Sprechunterricht, den ich gegeben habe, viele Sachen gemerkt habe, wo, wo wo ich gemerkt habe, das sind äh, Männer oder Frauen spezifische Probleme. Das ist natürlich von meiner Seite absolut nicht ähm, jetzt äh, ausreichend wissenschaftlich fundiert. Ähm, deshalb ähm, ähm, habe ich, also die die einst den einzelnen Unterricht, den ich gegeben habe, so aha, das ist jetzt eine Frau. Alle Frauen sind so. Aber es gibt da tatsächlich auch schon unter, äh, Untersuchungen, wie Frauen sich ähm, typischerweise in Kommunikation anders verhalten als Männer. Ähm, dazu so kurz die, ähm, 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 den Rahmen drumherum, aus welcher Autorität ich darüber reden kann. Dann, ähm, ich fand das, was du gerade eben äh, gesagt hast, sehr schön, dass du gesagt hast, gegen welches Bedrohungspotenzial man sich durchsetzen muss. Ähm, oder vielleicht nicht mal schön, sondern eher, ha, vielleicht entlarvend, <lacht> ja. dass dieses Problem, dass wir ähm, in manchen Stellen Kommunikation als Aggression empfinden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die relativ typisch ist für, ähm, ja, äh, für geschäftliche Kommunikation oder vielleicht auch für die Sicht auf wichtige Kommunikation, dass man da jetzt irgendwie in einem Wettbewerb steht und es möglichst gut machen muss. Und in der Situation hat man dann mehrere verschiedene Möglichkeiten. Man kann einerseits äh, praktisch die das hohe Selbstbild haben und sagen, ich äh, bin total wichtig, ich bin total gut und ich bin total schlau und kann deshalb ruhig und selbstsicher sprechen. Aber man kann halt auch ähm, ein anderes Selbst, mit einem anderen Selbstbild da reingehen und sagen, hoffentlich reiche ich aus, hoffentlich störe ich nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen auf die Stereotype geht oder auch ein Gedankenspiel nimmt, ähm, die Frau die sich eventuell in der männlichen Geschäftswelt durchzusetzen hat, die vor einem 90% männlichen Publikum steht, ist natürlich in der Situation, dass sie ähm, den Stress hat, hier zu genügen und hier eben ähm, zu sich zu beweisen. Hm. Und dann kommen ganz viele sehr ungute Mechanismen. Ein sehr häufiges Mecha äh, sehr häufiger Mechanismus ist zum Beispiel das kleine Mädchen. Das heißt, dass man versucht, möglichst lieb und harmlos zu sein, weil sich das erstens im bisherigen Leben immer super äh, ausgezahlt hat. Also bis, bis man so 25 ist als Frau, funktioniert das liebe kleine Mädchen oft hervorragend. Man kriegt Schokolade geschenkt und niemand ist böse auf einen, weil man ist, man ist ja so lieb und man äh, ist ja so folgsam. Und das ist, also das ist eigentlich für, für junge Frauen ist das eine hervorragende Strategie. Die spiegelt sich wieder in, äh, im Aussehen, also im, wie, wie, man, wie man sich bewegt, wie man sich zum Beispiel auch hinsetzt, ähm, wie man sich kleidet, aber auch ganz viel in dem, wie wir sprechen. Also wenn ich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen unsicher und ich will ja niemanden stören und ähm, ja, ich, also hallo, dann will man auch ganz lieb sein und, und dann spricht man ein bisschen höher. Und diese hohe Stimme, ähm, das bedeutet mehr Spannung in der Stimme als in einer tiefen, entspannten Stimme Und das führt dazu, dass sowohl man selber angespannt ist, als auch, dass es sich auf den Zuhörer überträgt. Und in dem Moment ist auch der Zuhörer, wird angespannt, unruhig und ähm, ja, will eigentlich gar nicht so gerne zuhören. Wenn man selber so das Gefühl hat, ich bin hier zu viel im Raum. Hoffentlich spreche ich so, ich, ich versuche so schnell zu sprechen, wie ich nur kann, damit ich nicht anecke, damit ich nicht mehr Raum einnehme, als, als mir zugestanden wird. In dem Moment spricht man schnell, spricht man hoch, spricht man am Ende noch leise und wird dadurch noch anstrengender und schwächt die eigene Situation. Außerdem wird man schneller heiser, weil, wie gesagt, das ist eine höhere Spannung in der Stimme. Und das sind ganz viele Mechanismen, die so ein bisschen ja aus einem feministischen Standpunkt äh, sich so sehr gut ähm, erklären lassen und, und, und auch äh, sehr logisch ineinandergreifen, die dazu führen, dass ähm, wenn eine Frau spri äh, spricht, dass es ähm, weniger wahrscheinlich ähm, erfolgreich ist, mhm.
0: diese Kommunikation. Ich finde das gerade unglaublich faszinierend, weil ähm, das macht ja halt nicht nur was mit einem selber, Ne, sondern es macht ja auch was quasi auf der Zuhörerseite. Ähm, und gerade halt auch diese Verbindung, das finde ich total interessant, weil ähm, das natürlich was ist, was wir überhaupt nicht bewusst machen. Ne? Und, und sich das überhaupt einmal auf den Plan zu rufen und zu überlegen, dass man das natürlich auch steuern kann, ähm, ist glaube ich eine ähm, glaub ne Sache, das, das könnten wir uns jetzt vielleicht alle gerade mal direkt hinter die Löffel schreiben.
1: Ja, es ist, es ist so ein bisschen Musik. Hm. Also wenn, wenn man spricht, dann teilt sich, also bei einer äh, Musik, teilt sich ja oft die Emotion mit. Und wenn man eine fröhliche Musik anhört, wird man vielleicht ein bisschen fröhlicher.
0: Außer in Hotlines, da macht mich das aggressiv.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein, dass das sich nicht überträgt, sondern sich so sehr mit, der eigene, mit dem eigenen Gefühl. Ähm, widerspricht, dass man es das gar nicht spiegeln kann. Mhm. Also beispielsweise, wenn jemand betont, ruhig und langsam spricht, man selber aber super gestresst ist und dadurch einfach noch wütender oder, oder gestresster wird.
0: Mhm.
1: Also das ist ja, also, Stimme ist ja letztlich die, diese ganze menschliche Kommunikation, und die ist ja
0: unendlich komplex. Hm. Um, und, ja. <lacht> du hattest auch mal gesagt, dass halt über die letzten Jahre gerade bei Frauen äh, im Durchschnitt die Stimmen wohl tiefer äh, geworden wären. Ähm, hatte ich das richtig verstanden? Also, nicht jetzt, sondern oh, ja. du hattest das neulich mal gesagt gehabt. Ja. Mhm da gibt es äh, tatsächlich sehr schöne Untersuchungen dazu,
1: wie die Stimmen in Ländern mit einem stärkeren Feminismus verglichen sind mit, äh, mit Frauenstimmen in Ländern mit einem schwächeren Feminismus, also sozusagen weniger emanzipierte Länder, in denen in, in den Ländern, in denen der Feminismus stärker ist, sind die Frauenstimmen in den letzten 50 Jahren stärker gesunken das heißt, die typische Sprechstimme von einer Frau ist bedeutend tiefer. Das kann man relativ interessant sehen, wenn man in äh, alte Kinofilme anschaut, wo Frauen oft ziemlich säuseln und man sich eigentlich ein bisschen wundert, nimmt diese Frau sich gerade ernst? Das, aber letztlich
0: war das eine andere Art zu sprechen. Mhm. Und, ja. Ist das ein... Da hast du dich jetzt ziemlich sicher äh, viel mehr mit beschäftigt und von mir ist das jetzt nur eine, eine vielleicht blöde Rückfrage. Aber ist das vielleicht ein Versuch, ähm, letztendlich dieser Männerdomäne ähm, sich dann halt auch anzunähern? Ja, da, da ist ganz
1: viel. Also diese ähm, Stimmklang und Stimmhöhe, das ist ähm, so ein variables Thema und dadurch, dass wir das so genau hören, können wir so viele kleine Facetten ausmachen, dass das schwierig ist zu sagen, das ist jetzt genau deswegen. Ähm, was man relativ äh, gut vermuten kann, ist, dass es ähm, an einer kulturellen Entwicklung liegt und dass wir äh, als Gesellschaft uns einfach verändert haben. Das kann aber ganz unterschiedliche äh, Gründe haben. Beispielsweise, wie du jetzt vermutet hast, dass die Frauen sich in Männerdomänen äh, reinbewegen wollen und dadurch typisch männliche Verhaltensmuster übernehmen und zeigen wollen, hey, schau mich an, ich bin so männlich, ich kann so tief sprechen, nimm mich als Mann wahr. Das kann aber auch irgendwelche zufälligen äh, Sachen sein, dass zum Beispiel ähm, mehrere, sehr, äh, mehrere äh, Nachrichtensprecherinnen mit sehr tiefen Stimmen erfolgreich gewesen sind, was dazu geführt hat, dass man das Bild hat, na, eine Nachrichtensprecherin muss eine tiefe Stimme haben. Das führt aber dann auch dazu, dass die Leute, die Nachrichtensprecherinnen sehen, also Frauen, die ähm, sehr viel Autorität haben und die die Wahrheit überbringen, dass augenscheinlich eine tiefe Frauenstimme mit einer gewissen Autorität verbunden wird. Also mh, da kann ich dir jetzt gar nicht sagen, woran das genau, also äh, ja, wo, äh, woher das jetzt ganz genau kommt. Aber ähm, es gibt eben diesen, andererseits, diesen Zusammenhang mit, den, äh, mit dem Feminismus. Aber das ist auch wirklich, das, dieses Feld
0: ist noch nicht, nicht intensiv genug beforscht. Aber man kann es zumindest beobachten und, ähm, und sich jetzt mal irgendwie auf die äh, Beobachtungsliste letztendlich äh, schreiben mit interessantes Feld. Mal gucken, wann demnächst vielleicht da mal ein Artikel oder so zu veröffentlicht wird. ja mhm. ähm, Ich finde es aber trotzdem eine total spannende Entwicklung, wobei ähm, also ich halt so als, als Kind der späten 70er halt mit so einem Abi in den späten 90ern also halt so zu Alice Schwarzer Zeiten und so, da hatte ich häufig das Gefühl und das ist jetzt eigentlich auch nur so eine, eine Fußnote zum, zum Thema Feminismus, dass Frauen lange Jahre versucht haben, bessere Männer zu sein und ich hm. damals schon fand, warum überhaupt können wir nicht einfach erstmal gute Frauen sein? Also so erstmal gute Menschen überhaupt und dann halt so, warum können wir nicht mit dem, wie wir sind und was wir haben, nicht, nicht auch gut sein? So, warum müssen wir so sein wie Männer? Wenn dich das weiter interessiert,
1: könnte es für dich interessant sein, nach den Wählen des Feminismus zu äh, nachzusuchen. Weil da relativ unterschiedliche ähm, Sichten auf Feminismus existieren und wir sind anscheinend jetzt inzwischen in der vierten Welle, die tatsächlich auch wieder eine Weiblichkeit sehr, sehr positiv besetzt und ähm, gar nicht so sehr in, wir müssen jetzt alle Frauen verändern und dürfen jetzt nicht mehr weiblich sein, äh, besteht, sondern eher aus einer ähm, aus einem Mut, sich gegenseitig zu helfen und gegenseitig äh, Sachen beizubringen. Das ist der eine interessante Aspekt. Der andere ist, dass es immer diese Fra äh, diese Forderung gibt, Frauen müssen so sein, Frauen müssen so sein. Als Frau musst du dieser Sache genügen und jetzt musst du natürlich als Frau total ähm, emanzipiert sein und deswegen total männlich sprechen und du musst als Frau, musst du das tun und musst du das tun. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Position oder ein, ein, eine Erkenntnis aus jetzt 50 Jahren sehr intensiven Feminismus in Deutschland, dass es ganz cool wäre, wenn wir jetzt erstmal aufhören würden, den Frauen zu sagen, was sie tun müssen. Ja. Oh ja. Und ähm, dass es cool ist, wenn man auch einfach als Frau eine Frau ist oder auch nicht eine Frau ist. Ich würde tatsächlich die Forderung des Feminismus im Moment eher an Männer stellen und zu sagen, zum Beispiel nicht zu sagen, hey, Frauen, werdet mal ähm, wettbewerbsfähiger und äh, macht die ganzen Männer platt, sondern eher in die Richtung, hey, Männer, ähm, schätzt mal eher fachliches Können als dass da eine Person die gleiche Anatomie hat wie ihr. Und oh ja. <lacht> da ähm, tatsächlich immer noch eine relativ aggressive Forderung an, äh, an die Männerwelt, sich auch mal zu erlauben, also das, das kann ja auch positiv sein. Das kann ja bedeuten, dass man sich auch, dass man den Männern, mehr Emotionen erlaubt. Was ja auch passiert, dass man sagt, ey, cool, du machst Vaterschaftsurlaub. Toll, du kümmerst dich um deine Kinder. Schön. Das sind ja ähm, letztlich auch eine unglaublich feministische Perspektive zu sagen, wir wollen beiden äh, Geschlechtern oder wenn, wenn man jetzt vom Zweigeschlechtlichen äh, weggeht, äh, wir wollen allen Menschen erlauben, sich gesund mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen oder erlauben, erfolgreich in einem gesellschaftlich anerkannten und wertvollen Tätigkeitsfeld zu sein. Hm. Ähm, da sind wir jetzt ein bisschen von der Stimme weggekommen. Aber diese, ähm, das, das sind halt einfach
0: feministische Forderungen. Ja, aber die, ähm, die prägen ja letztendlich auch die Gesellschaft, in der wir uns bewegen und in der wir letztendlich auch unsere Stimme erheben. Ja? Und wie wir das tun und tun können, letztendlich auch. Ähm, von daher, ich, ich finde, äh, kleine Ausflüge äh, <lacht> und, und Exkurse da halt ähm, häufig auch eher sehr hilfreich, weil es einfach den, den Blick auf das Thema halt noch ein bisschen erweitert. Von daher gar kein Problem. <lacht> hm. ähm, ja? Also,
1: ja, also äh es ist tatsächlich so, dass ganz viel von, meiner, äh, von meinem Stimmunterricht für Frauen ähm, eben diese, beispielsweise diese Workshops, sehr in Richtung oder vom Feminismus inspiriert sind. Ich glaube, dass wir wenig anderen Stimmunterricht äh, oder Rhetorikunterricht für Frauen äh, geben können, weil unsere Art zu sprechen sehr stark gegendert ist. Und selbst wenn man das dann nicht erwähnt, aber sagt, hey, sprich mal langsamer, sprich ruhiger, sprich lauter, ist, ist es letztlich die Information, ähm, erlaube dir nicht die ganze Zeit ähm, dein, deine Geschlechtlichkeit, äh, dein gegendertes Sprechen ähm, dich stressen zu lassen.
0: Letztendlich ja auch, weil man gegebenenfalls durch die Situation, also nehmen wir jetzt zum Beispiel wieder so ein klassisches Business-Meeting, wir hassen sie alle, ähm, äh, weil du halt durch die Situation letztendlich auch in eine entsprechende Rolle gedrängt wirst, ob du da nur hin willst oder nicht und ob du es bewusst merkst oder nicht. Dazu eine kleine, also das ist
1: natürlich jetzt eine idealisierte Situation, aber vielleicht hilft sie auch ein bisschen. Das, wenn, wenn das euch nichts hilft in eurem Berufsalltag, dann ist das auch in Ordnung, dann ist euer Berufsalltag anders. Aber es gibt bei, unter den Schauspielern den schönen Satz, den König spielen immer die anderen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn auf der Bühne ein König auftaucht, dann erkennt das Publikum, diese Figur nicht so sehr daran, dass der König sich königlich verhält, sondern daran, dass alle anderen auf der Bühne sich verneigen oder den König halt als König behandeln. Und für die eigene Situation heißt das, also für, für die äh, Situation im Business-Meeting heißt das, in dem Moment, in dem man den anderen ähm, die Möglichkeit gibt, zu glauben, dass, dass er jetzt der King ist oder was auch immer, ähm, ist es dem anderen viel leichter. Das kann man aber auch, also das geht mh, aus zwei Positionen. Einerseits, dass man wirklich sagt, ich akzeptiere jetzt diese Autorität nicht, diese, die die andere Person ähm, macht. Oder ich organisiere mir Personen, die meine Autorität akzeptieren. Das ist so ein relativ typischer äh, feministischer Ratschlag in dem Meeting dafür zu sorgen, dass man einen Verbündeten hat. Am besten einen weißen Mann, hm. weil diese Person Autorität hat. Und wenn man wieder ignoriert wird, wenn wieder jemand anderes die gleiche Idee nochmal vorbringt und dann plötzlich ähm, beweihräuchert wird, dass man nicht selber sagt, ey, das war meine Idee, ich habe die vor fünf Minuten gesagt und die hat mich ignoriert, sondern dass jemand anderes das sagt. Das hm. wird glaubwürdiger und ähm, hilft einem auch viel weiter, weil es ist natürlich auch, wenn man das über sich selbst sagt, ist man trotzdem immer noch ein bisschen am Zweifeln. Aber wenn jemand anderes ähm, das sagt, ist es für einen selber viel einfacher, diese Situation als objektiv wahrzunehmen. Und natürlich ist es ähm, ähm, auch für die anderen viel glaubwürdiger. Und das eben, das mit dem den König spielen die anderen, dass man einerseits für die anderen äh, nicht den roten Teppich ausbreitet, dass man aber auch andererseits jemanden mitnimmt, der einem den roten Teppich
0: mitbringt. Ich komme hier die ganze Zeit aus dem Nicken nicht raus, das hören die Zuhörerinnen bloß nicht. <lacht> ähm, ich finde das einen unglaublich, äh, unglaublich spannenden Bereich, vor allem, weil es letztendlich ganz viel ist, was wir selber beeinflussen können. Also dessen müssen wir uns halt nur irgendwie dann auch mal bewusst werden und ähm, entsprechend mal vielleicht in kleinen Schrittchen das angehen. Ähm, also Kommunikation ist... Äh, ich weiß nicht, ich habe das immer so als äh, irgendwo zwischen, es ist das Natürlichste der Welt, weil was du am Anfang auch sagtest, wir kommen halt irgendwie schwer ohne Kommunikation aus, ne? äh, halt auch ohne verbale Kommunikation und auf der anderen Seite ist es irgendwo auch ganz hohes Voodoo, weil es äh, an ganz vielen Ecken und Enden so viel bewirkt, also sowohl bei einem selber, wenn man jetzt dann halt auch sich wirklich äh, ein bisschen drauf trainiert, okay und jetzt ruhig atmen jetzt nicht in Schnappatmung verfallen, jetzt langsam sprechen, ruhig bleiben, na so, ähm, weil es dann mit einem selber auch was macht in der Situation, aber halt auch bei den anderen. Das hattest du gerade sehr schön äh, rausgearbeitet. Und ich finde, find, das ist so ein, ja, da, irgendwo zwischen, es teilen sich die Geister und es kommen alle zusammen. Ganz, ganz schwierig gerade äh, für mich das in, in Worte zu fassen. Hm. <lacht> ähm, wir hatten jetzt gerade zwei größere Themen und da hätte ich jetzt zu beiden eigentlich noch eine Rückfrage und zwar ähm, das eine war jetzt halt äh, für, für Frauen an, an sich und das andere ähm, halt auch die Kommunikation letztendlich in Gruppen oder halt in, in bestimmten Situationen und da habe ich für beide zusammen eine, eine gemeinsame Rückfrage. Und zwar, funktioniert das ähm, wie bei vielen anderen, dass du sagst, fake it till you make it? Ja, ich also
1: letztlich mh, ist es ja dann nicht mal faken. Also wenn man eine Kommunikation faked, und am Ende das ankommt, was man sagen wollte, dann ist ja eigentlich nicht gefaked, sondern dann ist es halt unorthodox erreicht. <lacht> okay. Ähm, und die Frage ist, was, äh, was das Ziel ist. Also ähm, will, äh, oder genau gesagt, was willst du
0: eigentlich faken? <lacht> ähm, also sowas wie, ähm, man ist vielleicht eigentlich unsicher, ja, und sitzt jetzt eher unsicher in diesem Meeting, aber Ne, sagt sich okay, jetzt ruhig jetzt atmen und gut und ich bin jetzt eigentlich zwar aufgeregt oder zumindest die Ausgangssituation ist aufgeregt, mhm. aber ähm, ich komme letztendlich trotzdem glaubwürdig und Autori also autoritär es in, man glaubt mir, dass das was ich sage jetzt auch Hand und Fuß hat an. Ja, ähm, da an der Sache man kann ja auch aufgeregt sein und glaubwürdig.
1: Also da würde ich tatsächlich jetzt das noch mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, ähm, da brauchst du eigentlich nichts faken. Wenn du, wenn du sagst, hey, das ist jetzt mein erstes Meeting, ich bin ein bisschen aufgeregt, dann wird deine Aufregung wahrscheinlich geringer sein, als wenn du sagst, oh mein Gott, ich bin jetzt aufgeregt, niemand darf wissen, dass ich aufgeregt bin. Ähm, nehmen wir einfach mal das Bild vom großen Kaffeefleck auf dem, äh, auf dem Hemd. Das kann man drüber ignorieren und dann werden, wird 30 Minuten auf das Hemd gestarrt. Also unabhängig mhm. jetzt vom, vom Geschlecht. Das jemand, man wird 30 Minuten auf dieses Hemd starren und ähm, es ist, wird ein Elefant im Raum sein. Jeder weiß, dass es da ist, aber irgendwie darf man nicht drüber reden. Wenn man aber sowas hat und dann am Anfang des Gesprächs, wenn es reinpasst, einfach direkt sagt, ja, ich habe da Kaffee auf meinem Hemd. Ist halt so. <lacht> Dinge passieren. Es ist mir ein bisschen peinlich. Es tut mir sehr leid, aber sie werden jetzt auf meine A Worte achten müssen. Dann ist das viel glaubwürdiger. Und obwohl man da zehn Sekunden oder so verloren hat, um, äh, um, um was völlig Unwichtiges äh, zu, zu erwähnen, und also vielleicht ist ja gar nicht so groß, so dass die Leute vielleicht erst nach einer Viertelstunde alle draufstachen würden. Ähm, ist es ist erstens viel äh, sympathischer, zweitens viel souveräner und es sagt ja auch was. Es sagt, ich muss meine Autorität, meine Glaubwürdigkeit nicht daran aufhängen, ob ich jetzt einen Fleck auf dem Hemd habe oder nicht. Wenn ich einen Fleck auf dem Hemd habe, habe ich halt einen Fleck auf dem Hemd, aber das macht meine Worte nicht weniger wahr. Und genauso bei Aufgeregtheit. Ähm, wichtig ist dabei ähm, sich nicht nervig zu entschuldigen ähm, sondern zu Sachen zu stehen also nee, nicht nervig sondern verschämt ähm, zu sagen ja ich bin im Moment aufgeregt das ist mein erstes Meeting schön, dass ich hier sprechen kann, ist was ganz anderes als ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erstes Meeting. Das sind, ähm, da geht es gar nicht so sehr drum, die aufgeregt, gut, ich habe das, das erste Beispiel natürlich völlig unaufgeregt gesagt. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair. Ähm, an einer Stelle, dass man sich entschuldigt, dass man überhaupt da ist. Und ich glaube, das ist auch eine relativ typisch weibliche Strategie, dass man ähm, der unbewusst der Meinung ist, dass man selbst unter anderem, weil man eine Frau ist, keinen Raum einnehmen sollte. Und dass alles, was an Raum einem gegeben wird, dass das Gnade ist, für die man sich erstens bedanken muss und man sich entschuldigen muss, dass man es überhaupt einnimmt. Ähm, das allein sich das bewusst zu machen, selbst ohne das wirklich ähm, dann voll, vollständig verändern zu können und ausschalten zu können, wird einem schon ein bisschen weiterhelfen. Ähm, die also ich, ich würde da tatsächlich zu einer gewissen Ehrlichkeit ähm, raten, vor allem zu sich selbst, zu sagen, okay, ich bin jetzt aufgeregt, das ähm, ist mein erstes Meeting oder es ist das hunderttausendste Meeting und es wird wieder ganz genau so schief gehen wie vorher, <lacht> ähm, dass man dann aber auch so ein bisschen zu der eigenen Kommunikation steht. Aber, aber ja, das ähm, vor allem, dass man sich nicht ähm, einredet, dass man gerade etwas faked. Hm. Sondern, dass man da vielleicht einfach so Ebenen trennen kann.
0: Ich nicke wieder. Das ist, <lacht> das ist natürlich im Podcast total super. <lacht> Andererseits, also
1: bevor jetzt die, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein paar Hör Hörerinnen sich so an den Kopf fassen und ähm, Denken, das klingt jetzt alles total gut, aber umsetzen kann ich es dann am Ende nicht. Und das, das mag oder das ist hochwahrscheinlich wahr, dass ähm, wir
0: es jetzt gut reden haben. <lacht> Wobei wir jetzt natürlich hier auch äh, tatsächlich den, ähm, den Luxus haben. Wir, äh, wir nehmen jetzt hier auf an einem äh, sommerlichen Nachmittag äh, und wir können jederzeit sagen, okay, das war jetzt blöd gesagt, wir schneiden das jetzt mal. Ähm, während äh, die Situation, ich sitze in einem Meeting oder ich habe gerade eine Lesung, oder ich halte einen Vortrag vor Live-Publikum und vielleicht auch noch einem Videostream ins Internet, ja, äh, gleich eine ganz andere äh, Situation natürlich auch ist.
1: Was ist denn der Worst Case bei einer
0: Lesung? Der Worst Case bei einer Lesung ist, dass sich die Menschen langweilen und ich vergessen habe, was ich im Buch geschrieben habe. Okay. <lacht> Glaube ich mal. Also das Schlimmste ist, glaube ich, dass die Leute sagen, ne, also von der will ich jetzt echt nichts mehr lesen. Okay. Also mhm. ich kaufe das Buch weder hier noch sonst wo. Ich werde es auch niemandem empfehlen. Und das Exemplar, was ich vielleicht zu Hause habe vom Vorgängerbuch, das äh, verbrenne ich oder stelle es in den Bücherschrank, also auf einem Bücherschrank draußen oder mhm. so.
1: Und wie ja. kommt es, also wie, wie schafft man es, wenn man es drauf anlegt, äh, dass die Leute so reagieren? Also was, 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 würde da, was wird da passiert sein?
0: Wahrscheinlich. Hm, ich überlege gerade, ob, ob, ich so etwas tatsächlich vielleicht bei einer anderen Autorin oder einem anderen Autor schon mal erlebt habe. Ich habe bisher, glaube ich, einen, einen, Autor beziehungsweise eigentlich ist der österreichischer Kabarettist, ähm, da habe ich erlebt, dass er halt einfach auf einer inhaltlichen Ebene mhm. ähm, mich dann quasi komplett verloren hat. Und ich seither, obwohl ich vorher äh, großer Freund seiner Werke war, ähm, mir nie wieder irgendwas von ihm angeschaut habe, auch kein Live-Projekt mehr oder auch keine, kein Buch mehr oder ähnliches. Das ist mir tatsächlich einmal passiert, weil er mich einfach inhaltlich komplett verloren hat durch eine Untergriffigkeit bezüglich einer Gruppe, zu der ich mich selber zähle. Ah, okay. Gut, das ist ja jetzt nicht mein Beruf. Das heißt,
1: <lacht> <lacht> genau, das, ähm, ähm, genau, das. immerhin dieses Problem kann man, es äh, ist, ist nichts, wo, wo, was, was man mit der Aufgeregtheit ähm, zu kompensieren hat. Lustigerweise ist natürlich vor der Lesung trotzdem die Situation, werde ich genügen, ist das, was ich inhaltlich bringen werde, eigentlich ähm, gut genug oder richtig genug fürs Publikum? Hm. Ähm, und das, also ja gut, dann muss man einfach äh, guten Inhalt liefern.
0: Ja, und auch letztendlich ähm, die Leute, also gehen wir jetzt mal von einer bezahlten Lesung aus, ne also gibt es ja auch für, mhm. äh, wo dann halt Veranstalter eine Lesung organisieren und man kriegt als Autorin da tatsächlich auch Geld. Und die äh, Besucherinnen äh, zahlen halt auch einen Eintritt dafür. Ne? Also keine Ahnung, 5 mhm. Euro, 8 Euro, vielleicht auch 10 Euro. Ne? Und die Menschen erwarten dann schon eine gewisse Unterhaltung. Das heißt, äh, letztendlich ist man da, ja, also je nachdem, wie es organisiert ist, aber im, im, in Anführungsstrichen schlimmsten Fall oder halt auch besten Fall, ist man die Hauptattraktion des Abends. Ja, mhm. und die Menschen könnten jetzt genauso gut zu Hause sitzen einen Tatort äh, schauen oder sie könnten ins Kino gehen, sich irgendeinen Blockbuster anschauen mhm. oder, ne keine Ahnung, einen schönen Abend mit ihrer Familie haben, aber die haben gerade Zeit und Geld investiert, um einen Abend von dir unterhalten zu werden. Ich glaube, das, das ist dann bei, bei dir als Sängerin wahrscheinlich dann auch nicht anders. Ne? Ja, dass genau. man ja eigentlich auch letztlich schon in einer, äh, in einer recht guten
1: Situation, ähm, weil die allermeisten Leute, die wollen ja unterhalten werden. Also es ist, es ist keine Prüfungssituation, wo man dann dasteht und der Agent oder so sitzt da und denkt sich, aha, oh, die fünftausendste, okay, was will die jetzt? Sondern die sitzen da und denken sich, oh ja, das wird sicher nett. Hm. Hoffentlich. Oder, also Manche sitzen auch da, weil irgendwer sie mitgenommen hat. Ähm, aber das ist jetzt der, äh, das ist die äh, Kür. Und wir haben ja Angst, dass wir die Pflicht nicht äh, ausreichen. Für nicht für die Pflicht ausreichen. Ähm, ich, ich glaube, da gibt es Zwei große Gefahren in so einer Lesungssituation. Das eine ist, dass man dem Publikum zu langweilig wird. Und das andere ist, dass man dem Publikum zu anstrengend wird. Und eventuell sind das Pole. Aber ich glaube, man kann auch sowohl langweilig und anstrengend sein. Oder <lacht> vielleicht in dem Moment, in dem man zu anstrengend wird, ähm, wird es auch langweilig. Ähm, beides, da, da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl natürlich gefragt, ähm, was äh, Sprechgeschwindigkeit angeht. Wenn man sagt, äh, ich, ich lese sehr, sehr langsam und vielleicht auch nicht besonders ähm, abwechslungsreich, dann kann das sein, dass die Leute einfach anfangen zu langweilen, weil es zu langsam ist. Andererseits, wenn man zu schnell liest und dann so ein bisschen zu, ähm, zu gehuscht, dann müssen die Leute die ganze Zeit aufpassen und das wird dann nach einer Zeit auch anstrengend. Ähm, glücklicherweise gibt es natürlich ein, äh, ein Patentrezept. Nicht? Verdammt. Ähm, genau. Ähm, aber was jedenfalls die Dinge besser macht, ist, sind Geschwindigkeitswechsel. Das kann man sehr schön ausprobieren, wenn man den Mut dazu hat, dass man sich eine Stelle sucht, in der man tatsächlich eine Pause macht. Man, man selber wei man weiß, dass die Pause, also so drei bis fünf Sekunden, also etwa so lange, wie ich jetzt diese Pause gemacht habe, vielleicht noch ein bisschen länger, und mal guckt, was im Publikum passiert. Manche wachen nämlich dann genau dann auf und wundern sich, warum geht es nicht weiter? Und die Worte nach der Pause werden viel mehr Kraft entfalten. Das darf man natürlich nicht zu oft machen. Und gen genauso wie man jedes dieser, dieser rhetorischen Tricks nicht zu oft verwenden sollte, weil auch dann werden sie wieder langweilig oder anstrengend oder beides. Ähm aber das ist ja mit dem Buchschreiben wahrscheinlich genauso. Da gibt es ja auch sozusagen stilistische Tricks, äh, Rezepte, die man verwenden kann. Ähm, zum Beispiel Auslassungen, verkürzte Sätze und so. Also jetzt mhm. äh, das genau. ist dein Fachgebiet, nicht meins. <lacht> ähm, die einmal im Kapitel äh, schön sind und auch das Ganze interessanter machen, aber wenn man es nur macht, dann wird es ja durchschaubar und langweilig. Ähm, und man, ja man lenkt dadurch dann irgendwann auch vom Inhalt selber ab. Das ist vielleicht die, ähm, die wichtigste, das, das wichtigste Vorhaben in so einer Situation, dass man sagt, ich will vor allem den Inhalt rüberbringen. Man ist ja in, in so einer Lesungssituation eher der Autor als der Lesende oder
0: der oder die. <lacht> Wobei da würde ich Teil widersprechen mhm. und zwar, ähm, es ist jetzt aus, aus meiner Erfahrung jetzt äh, raus, sind Menschen bei Lesungen selten wegen des Inhalts da, weil das Buch kaufen und lesen können sie es ja auch selber, mhm. sondern primär eigentlich, um, ja, um rauszufinden, wer ist denn das, der das geschrieben hat? Das heißt, ja. ähm, gerade bei Lesungen ist halt auch ein besonders interessanter Teil halt, ähm, dass Menschen halt vielleicht auch Fragen stellen können. Ne? Ähm, oder dass, ähm, dass man eben, ist jetzt allerdings meine ganz persönliche, private Meinung, ähm, ich finde es halt schöner, wenn man es dann halt mit Autoren und Autorinnen zu tun hat, äh, bei denen man das Gefühl hat, die, die sind jetzt wirklich sie selber ja also ich habe mhm. da jetzt keine ähm, keine Persona vor mir die ähm, die da halt quasi so das äh, also wie, wie halt so eine Kasperlepuppe ne sondern mhm. ähm, das ist jetzt wirklich der Mensch der dieses Buch geschrieben hat so Und mhm. Und das vielleicht nochmal so ein bisschen Unterschied zu zum Beispiel einem Vortrag, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich den Inhalt... Ja transportieren oder halt auch vielleicht einer Podcast-Folge, ähm, die eigentlich letztendlich so, so ein Mittelding aus beidem ist, ne? mm
1: -hmm. weil
0: Podcasts gehört werden, weil, weil die Leute natürlich wissen wollen oder weil sie halt sehr an, an den äh, Vortragenden oder halt an den sprechenden Personen äh, hängen und interessiert sind, ähm, aber zeitgleich halt natürlich auch an dem Inhalt, also da sind wir jetzt hier gerade so im Mittel. Mm -hmm.
1: hm. um. Ich, aber mein, meine erste Reaktion darauf im Kopf war, ja, dann hast du ja gleich gewonnen, wenn die dich wollen und nicht ihnen halt. Das ist ja total einfach, genau. weil du bist ja da. Und dann habe ich noch, noch ein bisschen genauer drüber nachgedacht und es ist eigentlich eine ähm, total also man kann diesen Sachverhalt auch genau andersrum bewerten, dass man sagt, die wollen mich, nackt, mich. Ich kann mich hinter keinem Inhalt verstecken. Oh mein Gott. Um, und da so ein bisschen gegen die Aufregung, die, also nee, d äh, was heißt hier äh, Tipps gegen Aufregung, ähm, viel eher die die Sache, das ist dann total berechtigt, aufgeregt zu sein und vielleicht hilft auch das schon, sich, sich einzugestehen, krass, die ähm, Uh, um, hier geht es jetzt um mich. Das ähm, äh, ist die das ist ja total eine ähm, ne, ne total besondere Situation, sich dann letztlich ähm, so, äh, so zu öffnen. Hm. Und da allein schon zu wissen, dass einem aller Respekt gebührt dass man sich in so eine Situation begibt. Und vielleicht auch sich selbst einzugestehen, dass das eine super anstrengende Situation ist und auch sein darf. Und in dem Moment, in dem man so ehrlich ist, ähm, dass, dass dem, Publik dem Publikum dann auch wirklich zu geben, was das Publikum will, ähm, dass, dass man danach dann auch wirklich Platz sein wird. Und dann ist es vielleicht auch für das Publikum total sympathisch mitzukriegen. Äh, ja, äh, guten Abend, meine, meine Damen und Herren. Äh, ich bin total aufgeregt. Äh, ich freue mich, dass Sie da sind. Äh, ich ähm, weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, weil sie so, so viele sind und ähm, ich schreibe ja eher und rede nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass das viel sympathischer wirkt als ein, eine gefakte Selbstsicherheit. Aber das sind auch, ähm, die, diese konkreten Situationen sind so unterschiedlich und man selber ist ja in, in den konkreten Situationen auch total unterschiedlich, dass das diese Ratschläge, die ich jetzt gebe, wieder aus meinem stillen Kämmerlein sind und ich kann das jetzt die Weisheit in die Welt blasen und ah, da macht ihr das doch einfach so und das kann ja nicht so schwer sein. <lacht> ähm, dass jede einzelne eigene Situation so eine besondere Situation ist, dass äh, man in der es auch total ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass das so rüberkommt, dass wer ähm, diese Sachen da nicht umsetzen kann, genau so wie ich sie sage, äh, glaubt selber nicht zu genügen und ähm, oder oder dass, dass das dann völliger Unsinn ist, <lacht> was ich sage, sondern dass es eher so ist, dass das diese Situation einfach einzelne, ähm, konkrete Situationen sind, die nie ganz beschrieben werden können. Und da muss man dann jeweils nach dem eigenen Gefühl drauf reagieren oder der eigenen und, äh, nach der eigenen Intuition. Und das macht man selber immer am besten.
0: Also ich hatte vielleicht so als Beispiel mehrere Situationen oder halt auch Diskussionsveranstaltungen oder ähm, letztendlich auch Meetings oder ähm, so diverseste Dinge, ähm, wo ich reingegangen bin in den Raum. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie ich ähm, in Anführungsstrichen das Ganze jetzt gleich spielen werde. Ähm, nicht gemeint es in, ich schauspielere da jetzt gleich, sondern welche oder welchen Teil meiner Persönlichkeit lasse ich jetzt gleich reden? Lasse mhm. ich jetzt hier die, äh, die sachliche Businessfrau äh, letztendlich das Ganze handeln? Ja? Oder sage ich, okay, nee, ich bin jetzt hier heute Mensch und ich zeig halt auch tatsächlich die Emotion dazu? und, ähm, und habe dann häufig durchaus quasi aus dem Bauch raus äh, mich dann für, für das eine oder andere entschieden. Ähm, in meiner Erfahrung hat äh, ich fand es immer schwierig, dann halt so ein Mischmasch zu spielen, sondern da war es dann immer einfacher zu sagen, entweder ich behandle das Ganze komplett sachlich oder ich gehe halt als Mensch gefühlvoll rein. Aber... Ähm, wie gesagt, häufig war dann die Entscheidung auch erst mitten im Gespräch.
1: Ja, ähm, also diese Entscheidung mitten im Gespräch, die ist gut, weil ähm, in, dem in dem Moment, in dem man vorher sich künstlich für etwas entscheidet, führt es oft dazu, dass, ähm, dass ja, dass die Entscheidung künstlich ist. Und was man in dem Moment im Gespräch entscheidet, ist oft, nicht immer, aber oft recht klug, <lacht> mm. Ich habe jetzt äh, mir dazu drei Punkte. Das eine ist, ähm, was einem viel Sicherheit in solchen Situationen gibt, ist eine gewisse Vorbereitung im Sinne von Wissen, wie die Situation sein könnte. Ähm, das wird das nicht alles irgendwie ähm, wegblasen. Das wird auch eventuell die Unsicherheit gar nicht verkleinern. Aber es wird einem mehr... Werkzeuge an die Hand geben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in dem Moment, in dem eine Entscheidung ähm, ansteht und man nicht die Zeit oder die Möglichkeit hat, weitere Informationen über ähm, die Auswirkungen der Entscheidung zu machen, ist jede von diesen Entscheidungsmöglichkeiten die richtige. Weil ähm, es gibt, es gibt keine wirklich richtige und es gibt keine wirklich falsche. Und sich in so einer Situation einmal ähm, klar zu machen, egal wie ich mich jetzt anstrenge, wie ich mich stresse, ähm, es äh, hilft mir nicht. Und der dritte Punkt ist, ähm, eine gewisse Duldsamkeit mit sich selber zu haben die mir auch ganz oft fehlt. Ich vergleiche das total gerne mit dem Klavierspielen. Wenn man als Anfänger, jetzt als Erwachsener sich ans Klavier setzt und äh, sagt, ich lerne jetzt Klavierspielen. Vorher nie Klavier gespielt, und jetzt das erste Mal. Dann würde man sich auch überhaupt nicht wundern, wenn man jetzt nicht gleich einen Chopin spielen kann. Wahrscheinlich nicht, nee. Genau, man würde überhaupt nicht, also ja, es ist völlig unüberraschend, und jedem ist klar, das muss ich ganz oft üben, und ähm, das wird eine anstrengende Zeit. Und es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben darauf gewidmet, sich äh, an dem Instrument perfekt zu werden. Und das sind die Leute, die ich höre. Das sind die Leute, die, ich, die im Fernsehen kommen, die im Radio kommen, die höre ich. Also tatsächlich so ein, so ein, so ein ganz starker Survivorship-Bias. Und genauso ist es mit Stimme. Die Leute, die ich höre, die meine, die, die mit denen ich mich vergleiche, das sind nicht nur die Leute, mit denen ich die ganze Zeit rede, sondern vielmehr die Leute, die ich im Fernsehen sehe, die ich zum Beispiel auf Podcasts höre. Und das sind oft Leute, die es gelernt haben, also oft richtig studiert haben, und die seit Jahren ihr Geld damit verdienen. Und dann ist es natürlich überhaupt nicht verwunderbar, wenn ich bei meinem ersten Vortrag nicht so geil sein werde. Und das ist nicht schlimm, wenn ich an der Situation scheitere oder, oder das schlecht mache. Schlimm ist es,
0: wenn ich aus der Situation
1: keine Lehren ziehe.
0: Hm. Ich bewundere ja immer die, diese TED-Talks, wo die Leute halt vorher so häufig äh, durch... Ähm Profis halt wirklich gecoacht werden, wie man jetzt so einen Talk richtig hält. Ja, Also das wäre ja irgendwie für mich so einmal der große Traum, dass ich einmal so ein Coaching kriege, wie die Leute, die da halt diese TED-Talks halten dürfen oder müssen, ah. je nachdem, von welcher Seite man sieht. Und ähm, das ist aber auch so ein, so ein äh, ich glaube, ein sehr guter Hinweis. Dankeschön dafür, weil ähm, das ist ein bisschen vergleichbar, ne? wenn wir wenn wir Bücher schreiben ne? und, und wir haben da halt unsere Texte vor uns, die sind unfertig. Das ist nicht vergleichbar mit äh, einem Buch, was du halt äh, im Laden kaufst, ähm, wo halt irgendwie noch Lektorat drüber gegangen ist, Korrektorat drüber gegangen ist, das Ganze 38 Mal überarbeitet wurde. Ja, also das ist far from it und ähm, das ist ein schöner Hinweis, dass ähm, dass wir halt da auch einfach mit uns selber nicht so hart ins Gericht gehen müssen. Ja, also auch so ähm, die,
1: die, die ersten paar Vorträge oder zum Beispiel was, was äh, jetzt so ein großer Pianist am Anfang seines Lebens an, an einfachen Stücken gespielt haben wird. Oder ähm, Stephen Hawking hat sich ja auch mal irgendeine Physikhausaufgabe falsch gelöst. Und das sind alles Sachen, die wir natürlich nicht mitkriegen. Die kriegen wir nur von uns selber mit. Hm. Und da ist eine weitere Sache total nützlich, nämlich jemanden haben, der ungefähr auf der gleichen Stufe steht. Das hilft einem ganz oft mit dem eigenen Selbstwertgefühl weiter, wenn man sieht, es gibt eben nicht nur die großen Stars, die das einfach schon seit Jahren machen und können, sondern es gibt auch Leute, die genauso wie man selber
0: äh, kämpfen. Hm. Ja, und das sind glaube ich nämlich eher die meisten, weil die oberen drei Prozent, die man dann halt in den Medien sieht, ähm, ist ja dann halt eine ganz andere Geschichte. Super Hinweis, Dankeschön. <lacht> ähm, eine Sache ähm, vielleicht noch, ähm, das könnte aber auch für, für alle interessant sein, die gerade Lesungen machen ähm, oder halt auch vielleicht darüber nachdenken, irgendwann mal ähm, das Abenteuer einzugehen, ein, ein Hörbuch selber einzusprechen, ähm, ist der Bereich äh, Stimme verstellen wobei es eigentlich nicht, nicht ganz korrekt ist, deswegen zögerte ich gerade einen Moment, <lacht> ähm, sondern quasi Charaktere darzustellen mit der eigenen Stimme. Und ähm, da hatte ich, gerade als, ähm, als ich mein eigenes Hörbuch eingesprochen hatte, da habe ich zur Vorbereitung ähm, auch mir ein Buch äh, zugelegt gehabt von einer professionellen Sprecherin es auch als Hörbuch nur <lacht> ähm, und äh, ich suche es nachher raus ich habe es gerade mir ist, mir ist der Titel gerade zur Sekunde entfallen ähm, und die sagte es geht viel weniger darum dass man jetzt als Frau 1 a einen Mann nachmachen kann ja wenn man zum Beispiel männliche Charaktere halt im Buch halt hat ja und einer davon ist vielleicht so ein alter grum grummeliger Opa ja ähm, sondern es geht vielmehr darum, um die Attitude, um das Selbstbild dabei und wie man es sagt, anstatt dass man die Tonlage richtig korrekt trifft. Wie siehst du das? Ich folge dem absolut. Also
1: wenn ich jetzt so tue, als wäre ich ein Mann, dann kann ich das machen in einem lustigen Buch, aber nicht in einem ernst gemeinten Buch. Ähm, und selbst wenn man das jetzt nicht absichtlich albern macht, wirkt es oft ein bisschen albern.
0: Hm.
1: Und das ist, also wenn das wenn das beabsichtigt ist, dann ist das super, aber wahrscheinlich ist das nicht so beabsichtigt. Und was äh, du eben mit Attitude gemeint hast, das ist ja ein relativ schwammiger Begriff. Ähm, aber wenn man ähm, sich vorher bewusst macht, was ist das für eine Person, die da spricht äh, und gar nicht so sehr jetzt diese Person auf das Geschlecht einengt, sondern wirklich schaut, was, was hat die für ähm, Charaktereigenschaften und kann ich das darstellen? Und das darf auch relativ klein sein. Der Witz ist, unsere Stimme und unser Stimmklang transportiert viel mehr, als wir bewusst entscheiden können. In dem Moment, in dem ich vorher eine traurige Geschichte gehört habe, werde ich danach ein bisschen anders sprechen, als wenn ich diese Geschichte nicht ges äh, gehört habe. Hm. Und das wird, das wird ein winziger Unterschied sein. Und den wird mein Zuhörer auch nicht direkt, ähm, nicht, nicht direkt benennen können. Aber der wird mein Sprechen ein bisschen farbiger machen oder ein bisschen anders machen. Und wenn man sich sozusagen vorher diesen Charakter klar macht, dann muss man den gar nicht nachspielen, sondern in dem Moment, in dem man einfach weiß, dass es, dass es diese und diese Person und so stelle ich mir die vor, wird das eigene Sprechen sich ein bisschen verändern. Und das reicht. Mehr, also... Mehr ist dann aufgesetzt und dann wieder anstrengend.
0: Hm. Ich, ich verstehe genau, was du meinst. <lacht> ähm, das Buch ist übrigens von Lawley King, uh, Storyteller, How to Be an Audiobook Narrator. Ähm, genau, und das äh, also ich fand es sehr, sehr aufschlussreich und vor allem hat es mir auch ein ganzes Teil. Ähm, Angst genommen, nicht gut genug zu sein, sondern einfach auch eher Mut gemacht, das jetzt einfach mal zu probieren. Eben gerade, weil, ne, also halt genau dieses, du musst das nicht hundertprozentig genauso machen, aber halt das, was du eben gerade halt auch beschrieben hast, so, ne, mit der, äh, was ist denn das für ein Charakter? Was, ist das eher eine quirlige Person? Redet die vielleicht ein bisschen schneller? Vielleicht so ein ganz klein Tickchen höher, ne, und, oder hast du es halt eher mit jemandem zu tun, der eher so sachlich und langsam das alles halt erklärt, um eben rüberzubringen, was eben so die Punkte sind, ne. Und, ähm, genau, und das ist, ähm, ich finde, das ist eine Sache, man kann sich das durchaus mal zutrauen und einfach dieses Experiment eingehen. Und wenn es halt noch nicht so geil war, muss man es ja nicht veröffentlichen. Hm. Hm. Dazu noch eine Sache, eine
1: Metapher, nämlich wir sind keine weißen Leinwände. Wenn du sprichst und du spielst irgendwie eine Person, dann ist das immer noch 70% Prozent du 30 Prozent diese Person oder vielleicht sogar 70 du, 20 Prozent, der Autor, der den Text geschrieben hat, und 10 Prozent dieser Person. Und das ist nicht möglich, das wegzumachen. Wir, wir können keine völlig weißen Leinwände werden. Wir können nicht vollständig diese, also wenn wir jetzt im, äh, nicht, nicht in das absolut professionelle Fernsehschauspiel gehen, werden wir wird es auch gar nicht sinnvoll sein, diese absolute Illusion, dass das jetzt wirklich die Person und das ist, es ist nicht der Schauspieler dahinter. Und selbst wenn wir ins Theater gehen, ist es inzwischen ganz selten so, dass man da wirklich so eine absolute Immersion haben will und wirklich, dass das genau die Person ist. Sondern da wird immer auch die Körperlichkeit des Schauspielers mitgedacht. Und Deshalb ist das mehr so ein. Wir malen jetzt nicht ein Bild auf eine äh, weiße Leinwand, sondern vielleicht malen wir ein Bild auf ein Bild von von einem Hund auf eine auf eine Statue. Hm. Und es wird natürlich immer diese Statue erkennbar sein. Und genauso wirst du es nicht schaffen, dich selbst da vollständig zurückzunehmen. Und das ist auch in Ordnung so, weil in dem Moment, in dem du versuchst, dich total flach zu machen, wird halt auch das ganze äh, Bild flach dass du, dann wirst du desto weniger rüberbringen können. Ich finde das, das
0: gerade ein faszinierendes Bild. Danke.
1: <lacht> ich bin voll von Metaphern. Me meine, meine Stimmschüler beschweren sich. Ich verstehe.
0: Sehr cool. Ähm, genau, wir, wir kommen jetzt eigentlich gerade her vom von Lesungen und Vorträgen und vorher auch von Meetings. Jetzt habe ich gerade kurz meinen Faden verloren, weil ich irgendwie gerade noch dem Hund auf der Statue nachsann. Ah ja. Sehr schön. Ähm, ich habe tatsächlich noch einen größeren
1: Block, der also äh, so äh, was was Eigenständiges ist. Nämlich wir waren jetzt vollständig auf der rhetorischen Ebene hm. und ganz wenig auf der stimmtechnischen Ebene, lustigerweise.
0: Stimmt, wir sind irgendwie relativ früh, relativ weit abgebogen, wobei es ja eigentlich immer noch zum selben Themenbereich gehört. Ja, ja, genau, also es ist, das ist einfach
1: ein weites Feld und ähm, wir waren jetzt sehr viel auf einer schauspielerischen Ebene unterwegs. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr interessant, dabei dann nochmal eine Ebene konkreter zu gehen oder 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 technischer zu gehen. Was wir schon so ein bisschen etabliert haben, ist, dass alle Frauen gefälligst jetzt möglichst tief sprechen müssen, weil das ist erstens männlich und zweitens das Durchsetzungsstärker äh, und drittens ist es äh, ein bisschen stimmschonender. Das gilt natürlich auch nur so weit, wie wir äh, wie das angenehm für die eigene Stimme ist. Übrigens. Mhm. Aber es gibt noch ein paar andere ähm, stimmtechnische Dinge. Ah, ich hatte auch schon die, das mit der Geschwindigkeit und dem Raumgreifen, also der Lautstärke. Mhm. Ja, wobei Raumgreifen ist sowohl Lautstärke als auch Geschwindigkeit. Ähm, und das ist eine rhetorische Ebene, die sehr stark zurückwirkt auf so eine stimmtechnische Ebene. Insofern, dass ähm, eine geringe Lautstärke oft nicht eine entspannte Lautstärke ist, sondern eher eine zurückgenommene Lautstärke. Das ist, wenn man darum optimieren will, ist es vielleicht manchmal tatsächlich eher sinnvoll, von der rhetorischen Ebene zu kommen. Was Geschwindigkeit anbetrifft, ebenso, aber Geschwindigkeit beinhaltet oft ein bisschen die Pausen. Und das ist tatsächlich eine stimmtechnische Ebene, die sehr, sehr wichtig für die Regeneration von Stimme ist. Das ist eben nicht die großen Pausen, dass man jetzt irgendwie zwei Stunden Vortrag hat und einfach zwischendrin eine Viertelstunde schweigt, weil das der Stimme gut tut, sondern dass man sich erlaubt, innerhalb der Sätze eine gewisse Ruhe reinzubringen, und auch zwischen den Sätzen relativ viel Pause zu machen und sich auch nicht so sehr stresst, die Sprache schnell zu, ähm, schnell zu bringen. Also Geschwindigkeit kann einerseits dadurch kommen, dass man einfach viele Wörter bringt, kann aber auch, also dass man die Wörter schnell ausspricht, kann aber auch sein, dass man zwischendrin viele Pausen hat oder keine Pausen hat und Beides ist äh, eine, so, so ein Balanceakt, der sich natürlich auch immer so ein bisschen daran bemisst, was kann, wie, wie, wie kann sich das Publikum jetzt äh, konzentrieren. Und manchmal hat man im Saal einfach so eine, so eine gute Stimmung und Spannung, dass man sich eine gewisse Geschwindigkeit erlauben kann. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz oft eine Sache, die man tatsächlich gut beurteilen kann, selbst wenn man nicht viel und nicht besonders professionell spricht. Ähm, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die äh, Sprachdeutlichkeit eine super technische, einen super technischen Aspekt hat. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du dich schon in Richtung ähm, am, am, am Mikrofon sprechen und äh,
0: Konsonanten und wie deutlich das
1: ist,
0: was äh, kundig gemacht hast. Du meinst das Pütteke, Physische, die sechs Reiter der apokalyptischen Schneidtechnik? Was? Das kenne ich nicht. <lacht> die, die klassischen Plosiv- und Zischlaute, die halt auch für die meisten ähm, letztendlich äh, Tonstörungen halt äh, verantwortlich sind, also gerade wenn man Podcast spricht, aber halt auch wenn man einen Vortrag hält oder sowas und mit Mikrofon spricht oder singt, ähm, sind ja gerade die Plosiv- und die Zischlaute, die, äh, die die meisten Schwierigkeiten halt letztendlich mitbringen, weil sie eben relativ schnell zu ähm, ja, zu Störgeräuschen führen. Ne? Also, mhm. so das klassische, wenn ich jetzt hier mein Mikro ein bisschen vorziehe und mache. Das wollte ich machen. Du kannst, möchtest du das Zischlaut? Das ich muss das so ein bisschen zur Seite machen. Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, da gibt es doch diese schöne Übung mit für ne? füssüsch. Also, die man dann halt. Ähm, also wenn man P ausspricht ohne E hinten, aber du kannst das alles sicher viel, viel besser erklären, weil, ähm, das ist jetzt dein Metier. Yeah, ja,
1: das ist tatsächlich sehr mein Metier, weil jetzt sind wir richtig in der Gesangstechnik drin. Das ist, ähm, äh, bisher haben wir ja vor allem wirklich über Sprechen ge, äh, äh, gesprochen. <lacht> aber... Ähm, man glaubt es kaum, auch Gesang hat Konsonanten. Und ähm, du hast jetzt vorhin schon einen äh, Fachbegriff gesagt, nämlich Plosive. Plosive, das ist das p t -k. Und wenn man das selber macht, dann merkt man das vielleicht schon ein bisschen, dass da ein, eine kleine Explosion sozusagen äh, stattfindet im Mund. Und das ist unter anderem einer der äh, Gründe, warum beim äh, Singen sich äh, so, so eine Krankheit leicht ausbreiten kann, weil man die Konsonanten sehr deutlich macht und dadurch immer ein bisschen spuckt. Ähm genau, das äh, die p t, k und f s, ist eine lustige andere ähm, äh, Sache, also die Zischlaute. Die sind nämlich für äh, unsere Ohren üblicherweise sehr deutlich und sehr laut. Das heißt, was oft ein bisschen verschluckt schluckt wird, die Klusive, also wenn man jetzt zum Beispiel im Hessischen die Pfadfinder hat, die das P am Anfang überhaupt nicht mehr sprechen. Oder ähm, wenn man sagt, er mach etwas, dass dieses T am Ende von macht, Kaum ausgesprochen wird. Das sind so, so Verschleifungen, die im normalen Sprechen nicht auffallen und dadurch, dass, dass das normale Sprechen so ähm, ja, viel präsenter ist, ähm, stört es auch nicht. Es geht nicht, so, nicht so viel Information verloren. Im professionellen Sprechen ist es natürlich sinnvoll, das recht deutlich zu machen und daran erkennt man teilweise auch Bühnen, Schauspieler und Opernsänger, dass die nämlich dazu neigen, diese Plosive und viele andere Konsonanten sehr deutlich zu machen, weil das die äh, Laute sind, an denen im Deutschen ganz viel Information äh, hängt. Also wir, wir können oft dem Wort, den Vokal klauen und können trotzdem das Wort noch erkennen. Das heißt, wir müssen
0: eigentlich vor allem schauen, dass die Konsonanten klar werden. Wobei sich ja halt auch die Vokale halt je nach Dialekt gelegentlich ändern und der Rest vom Wort immer noch relativ ähm, äh, wiedererkennbar bleibt. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, das ist natürlich jetzt, für Leute, die mit Mikrofon sprechen, eine völlig andere Situation. Wenn man den großen Luxus hat, mit Mikrofon zu sprechen, an dem dann irgendwo noch ein Tontechniker dranhängt, ähm, darf man den je nach Person auch ein bisschen ausfragen und rausfinden, was hätte der denn gerne? Wie, wie will der, dass, dass, dass man am besten spricht, falls er die Zeit hat, einem diese Fragen zu beantworten? wenn man jetzt diesen Luxus nicht hat, ist es wahrscheinlich sinnvoll, selber ein bisschen zu experimentieren, wie, erstens, wo kann ich das Mikrofon hinstellen? Zweitens, welche, wie klingt das dann? Wie, wie muss ich meine Sprache irgendwie ein bisschen verändern? Und wie
0: gut ist ein Popschutz,
1: ja? Genau. Ein äh, Popschutz, das sind dann diese kleinen, das kennt man eventuell aus Musikvideos, wenn dann die äh, Popsänger im Studio sind und dann ist da so ein großes, äh, halbdurchsichtige, schwarze Scheibe zwischen der Sängerin und dem Mikrofon. Das
0: ist ein Popschutz. Genau. Kann man auch aus ja. einer alten Damenstrumpfhose äh, selbst basteln, <lacht> gegebenenfalls. <lacht> ja.
1: Ja, aber also da geht es ja auch gar nicht so sehr nur um ptk, sondern auch um äh, eine Deutlichkeit von vielen anderen, ähm, um, mhm. ja, Wortteilen auch. Also was im normal gesprochenen Deutsch zum Beispiel sehr üblich ist, ist, dass man das en am Ende von einem Wort, zum Beispiel dem Wort nennen, dass man das so ein bisschen wegnimmt und dann am Ende es eigentlich nur sagt nennen. Können Sie mir das kurz noch nennen? Mhm. Und ich habe da eigentlich N-E-N-N -E -N -N gesprochen. Aber weil man weiß, was es eigentlich heißen soll, ergänzt man dieses E-N noch. Und eventuell muss man da an, an solchen Stellen dann auch noch rausfinden, wie viel deutlich Aussprechen noch ähm, 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 plausibel ist oder Aufges nicht aufgesetzt wirkt.
0: Hm. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was man, was man üben könnte, äh, bevor man sich halt äh, in so Experimente wie ähm, äh, öffentliches Reden oder ähm, Vorträge halten oder äh, Lesungen geben und so weiter, was man, was man mal üben kann. Es reicht ja, wenn man in sein eigenes Telefon mal reinredet mit dieser Sprachnotizen-App und sich das dann mal anhört. Ähm, sag mal apropos, wie ist das eigentlich, wenn man Gesang und, und vielleicht auch Sprechen als Ausbildung macht, wie in Anführungsstrichen schlimm ist es, sich selber erstmal zu hören? Ja, natürlich unerträglich.
1: Also, puh. Ähm, ich höre mich selber immer noch nicht gerne. Und ich denke, dass es das auch so ein bisschen ist, wie wenn man einen Text liest, den man vor einem Jahr ge ge geschrieben hat, dass man mit sich selber einfach immer noch ein bisschen kritischer ist als mit allen anderen. Und dadurch, dass man sowohl was, wenn man schreibt, als auch wenn man spricht, von sich selber immer ein bisschen eine andere Vorstellung hat. Und beim Sprechen kommt ja noch dazu, dass man sich selber anders hört als andere. Das kannst du jetzt aber sicher gut erklären, warum genau, oder? Ja, und zwar ähm, sind die, äh, unser, unser Kopf hat ja so, ein, so einen Knochenanteil. Und dieser Knochenanteil überträgt die tieferen Frequenzen besser als die hohen Frequenzen. Deswegen hören wir uns selber üblicherweise als tiefer und als ja, weniger
0: kindlich, als die Leute außen. Okay, das heißt, ähm, grundsätzlich hören wir uns alle tendenziell tiefer, als unsere Stimme tatsächlich ist? Ja. Okay. Und das ist grundsätzlich bei allen Menschen so? Soweit ich weiß, ja. Du fragst jetzt mehrfach nach. Das, heißt, das klingt so, als hättest du ein Gegenbeispiel. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Es ist wirklich nur so ein, so ein war jetzt eine, reine reine Neugierdefrage, ob es noch irgendwelche anatomischen Gegebenheiten geben könnte, ähm, wo es für die Menschen anders ist als für den Rest. Aber mir würden jetzt auch eigentlich nicht wirklich welche einfallen. Ja, ich muss, also ich habe das gerade eben sehr verkürzt
1: formuliert, fällt mir auf. Es geht nicht darum, dass man sich selber tiefer hört. Das heißt, wenn ich denke, ich singe den Ton, dass du dann hörst, sondern unsere Stimme ist gar kein Ton, sondern ein Klang. Das heißt, es, sind lauter, es ist aufgebaut aus lauter verschiedenen Frequenzen. Und die tieferen Frequenzen, die sind dann lauter, weil wir die einfach, äh, weil die sich besser übertragen. Sozusagen, also der Durchschnitt dieser Frequenzen mh, ist tiefer, aber letztlich sind alle Frequenzen, alle Frequenzanteile immer noch gle äh, gleich hoch. Mhm. Das heißt sozusagen, die Zusammensetzung ist anders.
0: Super Hinweis,
1: danke. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass äh, ähm, wenn ich so rede, dass, dass ich dann draußen so klinge, das stimmt nicht. Sondern es ist, ähm, es ist eine Klangfarbenänderung. Was man ja an sich selber tatsächlich auch wahrnimmt, dass das eine Klangfarbenänderung ist. Und was dann Und halt ist, das
0: Gewöhnungsbedürftige ist.
1: Genau. Hm. Und das ist... Ähm, wenn man sich das erste Mal von außen hört, denkt man sich, oh, oh mein Gott, wie können andere Menschen mich ernst nehmen? Aber Fakt ist, sehr viele Leute nehmen einen ja tatsächlich ernst. Also es ist und, und wenn du so eine Person kennenlernen würdest, die genauso sprechen würde, mit, mit dem, genau dem Klang sprechen würdest, äh, wie, wie du, dann würdest du diese Person auch ernst nehmen. Ähm, deshalb braucht man sich da auch nicht so sehr stressen, dass, dass das jetzt irgendwie anders klingt, als man glaubt und dass das jetzt schlecht ist.
0: Es ist sehr schön formuliert. <lacht> ja, ja ähm, genau. Wir sind eigentlich äh, jetzt dann vom Rhetorischen zu Stimme und Stimmtechnik letztendlich auch gekommen. Und ähm, ich tue jetzt hier gerade was ähm, und jetzt bin ich gerade gleich gespannt, ob ich geschimpft werde. Ähm, ich podcaste hier nämlich wie wahrscheinlich 98 Prozent aller Menschen da draußen und habe meine Stimme vorhin nicht aufgewärmt.
1: Ah, also ohne eine halbe Stunde Übungen solltest du gar
0: nicht, solltest du nicht guten Morgen sagen. Ich hatte es vermutet. Ähm, genau, was macht Stimmeaufwärmen auch für Sprechen vielleicht wichtig? Wo kann es helfen und wo ist es vielleicht aber auch egal? Alle Stimme
1: ist Muskelbetätigung. Und wenn wir sagen, wir podcasten jetzt anderthalb Stunden, dann heißt das, dass wir unsere eine kleine Muskelgruppe, die wir sonst oft im Alltag nur fünf Minuten lang anstrengen, jetzt plötzlich anderthalb Stunden anstrengen. Jetzt, wir sind im Gespräch und ich habe wahrscheinlich so 80 Prozent Redeanteil. Deshalb wird deine Stimme jetzt nicht so super an, äh, beansprucht. Aber für mich ist es jetzt gerade ein Marathon. Ähm, und das ist eine Muskelanstrengung und das ist auch eine ähm, sozusagen eine, eine, ein Schubbern auf den Schleimhäuten, die praktisch über unseren Stimmbändern liegen. Und das ist genauso wie, ähm, wenn wir jetzt joggen gehen. Ist das, ja, ne, <lacht> ich habe es zum fünften Mal gesagt, so, äh, eine, beim, beim Joggen ja auch eine Muskelanspannung. Und wenn wir vorsichtig loslaufen und vielleicht auch, nicht vollständig schlecht im Training sind, dann können wir ohne Aufwärmen joggen gehen. Aber es ist halt ein bisschen gesünder und ein bisschen besser und du bist am Anfang auch ein bisschen schneller, wenn du dich vorher ordentlich aufgewärmt hast. Mhm. Und genauso kannst du den, ähm, das Stimmenaufwärmen nehmen. Also das ist relativ interessant. Die was, was Gesangspädagogik anbetrifft, gibt es ganz viele Erkenntnisse aus der Sportmedizin. Weil es, es ist tatsächlich auch eine Muskelgruppe, die irgendwie geschickter und, und, und ja vor allem geschickter, aber auch ein bisschen kräftiger trainiert wird. Ähm, manchmal ist Aufwärmen aber auch auf einer psychologischen Ebene total sinnvoll. Und zwar Viele Gesangsübungen, manche Leute werden so ein bisschen das aus dem Chor kennen, viele Gesangsübungen oder Sprechübungen sind ziemlich albern. Und das ist nicht nur oft total eine sinnvolle Übung, sondern es ist auch total ähm, gut, was richtig Albernes zu machen und eben nicht immer ähm, das absolut... Ähm, ähm, Inhaltlich zu anzugehen, sondern wirklich zu sagen: Okay, ich ähm, gehe jetzt vollständig aus meinem üblichen Gebrauch vom, von meinen Sprechwerkzeugen äh, heraus und äh, lasse irgendwie die Lippen, Lippen flattern, zum Beispiel. Und solche Sachen. Das sind ähm, Übungen, die ja, so fast so ein bisschen in Richtung Dehnung und Lockerungsübungen, nicht nur vom, vom Körper, sondern auch von, von der, vom Geist. Und ähm, deshalb
0: sind Aufwärmübungen eigentlich ganz sinnvoll. Und da gibt es ja dann den Unterschied, gerade eben bei diesen Sachen mit diesem Lippenflattern und so, zwischen stimmhaft und stimmlos. Also dürfen die Stimmbänder oder Stimmlippen halt mitspielen oder geht es halt primär nur um Lippen und Wangen und Zunge? Ähm, das fand ich äh, damals, also ich habe mal tatsächlich so eine Sprecherausbildung gemacht, ähm, eben für Lesungen, und ähm, habe dabei festgestellt, dass mir das eigentlich total Spaß macht und ähm, gerade eben diese ganzen Sprechübungen und, und Aufwärmübungen, die fand ich immer eigentlich besonders angenehm. Also es, ich hatte da eigentlich tatsächlich wirklich Spaß dran, weil es dann halt auch so im Moment mal nicht darum geht, irgendwas richtig zu machen, sondern einfach es zu machen. Ja, das hast du gut formuliert. Danke. <lacht> also das, genau
1: das wollte ich äh, ausdrücken mit dem, dass man sich einmal kurz von dieser Rationalität verabschiedet.
0: Mhm. Genau, sondern es geht geht eigentlich nur darum, so ein bisschen mal zu gucken, ist noch alles da, wo es hingehört, spricht es so an, wie es sollte, fühlt sich so an, wie es sollte und... Ähm, Genau, es ist, ich finde es oder fand es halt eigentlich immer einen ganz schönen Start, dann auch wirklich in, in die eigentliche Arbeit rein, weil es so eine schöne Brücke gelegt hat. Das ist mhm. so ein, so ein klein, wie so ein kleines Ritual, das man immer hatte, und dann, ähm, um dann halt irgendwie in die tatsächliche Arbeit dann reinzugehen. Also das ist mhm. äh, nochmal so eine andere Ebene. Ich glaube, das äh, trifft dann halt die psychologische Ebene, die du jetzt gerade vorher meintest. Ja. Mhm. Ja. Ganz spannende Sache. <lacht> ähm, das heißt, du würdest schon sagen, wenn man zumindest, sagen wir mal, eine Lesung hat, wäre Stimme aufwärmen wahrscheinlich nicht so schlecht. Genau. Also höchstwahrscheinlich schadet es nicht.
1: Es hat eine psychische Hilfe und ähm, es ist tatsächlich, es ist nicht so, dass eine unaufgewärmte Lesung automatisch äh, irgendwie schlecht ist oder schief geht. Ähm, wir sind da ja nicht so sehr in einem Hochleistungssport als eher in einem ähm, gemeinsamen Minigolf-Nachmittag. Oder, ah, das, nee, das, das ist zu de äh, despektierlich. Ich meine, dass in der Situation ist es ja keine Hochleistung der Stimme, sondern eine Hochleistung ähm, des Textes oder wenn wir jetzt sagen, dass die das Publikum will den, äh, den Autoren oder die Autorin hören, dann eine Hochleistung äh, der Persönlichkeit. Aber wenn man gut aufgewärmt ist, braucht man auch wieder ein bisschen weniger Konzentration fürs Sprechen und kann mehr Konzentration auf andere Dinge verwenden. Mhm weil eventuell einfach die Muskeln lockerer sind oder man sich einmal weniger räuspern muss. Und das macht das ist ein kleiner äh, ein kleines Mosaikstein für
0: eine möglicherweise richtig gelungene Sache. Das hast du jetzt wieder schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast gerade auch eine ne Sache gesagt, wo mir ähm, mal beigebracht wurde, dass das eigentlich gar nicht so gesund ist. Das mit diesem Räuspern. Das ist auch gar nicht so gesund. Ähm,
1: wie, wie gesagt, dann räuspert man sich äh, während der Les Lesung eventuell einmal weniger. <lacht> ähm, was beim Räuspern passiert ist, dass die ähm, zu, zuerst auf den Stimmbändern ein bisschen zu viel Schleim liegt. Und die Stimmen, also man selber merkt, dass man damit nicht optimal sprechen kann und versucht dann diesen Schleim irgendwie loszukriegen. Und das macht man, indem man... Ähm, die Stimmbänder ein bisschen zusammenpresst, Luft aus der Lunge rauspresst, also ausatmet und dadurch, dass die Stimmbänder so ein bisschen zusammengepresst ähm, werden, ja, sie, sie reiben so teils an sich und sprengen, ähm, die, äh, sprengen den Schleim wieder zurück nach oben. Am krassesten ist das beim Husten, wo die, äh, die Stimmbänder tatsächlich zusammen ähm, ähm, also Kräftig verschlossen werden und man mit einem richtigen Druck aus der Lunge die aufsprengt. Und die, äh, die Funktion vom Husten und auch vom Räuspern ist, dass eben dieser Schleim wieder aus der Lunge rauskommt und ähm, äh, im Mund oder im Rachen dann an die richtigen Stellen gebracht werden kann. Und das ist. Total gut und total gesund. Aber wir machen es tendenziell ein bisschen zu oft. Gerade wenn wir viel sprechen, nicht daran gewöhnt sind, viel zu sprechen, die Stimmbänder werden stark beansprucht, dann bildet sich darauf Schleim, einfach um das, ähm, äh, um das System gesund zu halten. Weil das, das sind halt einfach ähm, Schleimhäute, die unterschiedlich gut daran gewöhnt sind, äh, viel beansprucht zu werden. Und dann bildet sich darauf Schleim. Und denen, das, das fühlt sich auch nicht gut an, weil unser Körper mag das eigentlich gar nicht so gerne, wenn irgendwas da ist, wo wir eigentlich atmen möchten. Weil da stirbt man halt relativ schnell dran. <lacht> und deshalb ist der Hustenreiz auch so stark. Und deshalb ist es auch für uns so unangenehm, diese winzig, dieses winzige bisschen Schleim da auf der Stimme zu haben. Und... Ähm, Letztlich ist es aber sinnvoll, ähm, nicht extra zu husten. Da geht es jetzt nicht darum, dass man einen Hustenreiz ähm, krampfhaft unterdrückt. Aber wenn man so, so eine Entscheidung hat, hm, ich könnte jetzt husten oder mich räuspern oder es halt auch lassen und dann klinge ich halt so ein bisschen, dann ähm, ist es oft sinnvoll, sich dagegen zu entscheiden, weil... Wie gesagt, dieses Räuspern ist eine relativ starke Beanspruchung der Stimme. Die Stimmbänder ähm, reiben da richtig aneinander. Das führt natürlich dazu, dass noch mehr Schleim produziert wird. Das heißt, so ein Räuspern ist ganz oft ein,
0: ähm, ein Teufelskreis. Ah, okay, ich habe heute gerade, gerade, <lacht> <lacht> okay, ja, <lacht> das Lemplein, ja.
1: Ja, genau, also das ist, ähm, dass das, das man sich selber damit eigentlich eher ein Bein stellt, ist vielen Leuten nicht bewusst. Mhm. Deshalb sollte man Räuspern äh, eher vermeiden.
0: Okay. Gut. Jetzt habe ich das nach äh, nur keine Ahnung, 30 Jahren <lacht> tatsächlich auch äh, begriffen, warum ähm, Menschen uns das immer gesagt haben mit lass das mit diesem Räuspern sein. Hervorragend. Ach, kann ich gleich meinem alten Musiklehrer, äh, der auch im Schulchor hatten, äh, dann eine Postkarte schreiben mit jetzt, jetzt habe ich es begriffen. Ja. Hervorragend, Dankeschön. Ähm, gibt es denn, oder was gibt es sonst noch so an, an guten Möglichkeiten, angenommen man kommt jetzt halt in die Situation, man ist äh, tatsächlich live oder man nimmt jetzt gerade eine Podcast-Folge auf und man merkt, irgendwas passt mit dieser Stimme nicht?
1: Ähm, die eine, äh, das ist auch eine ganz beliebte Aufwärmübung, äh, ist das Lippenflattern. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Pferd oder so und dazu eine Stimme machen. Ich mache das jetzt einmal vor. Ja, oder du machst es vor. Genau das. Ähm, und dazu äh, erstmal ohne Stimme und dann auch ein bisschen mit Stimme probieren und rauf und runter. Also und brr was da passiert oder warum das nützlich ist, ist eine ganz interessante Sache. Und zwar üblicherweise sind unsere Stimmbänder unserem Atemdruck ohne weitere Hilfe ausgesetzt. Das heißt, wenn ich ähm, meine Stimme verwende, kommt Luft aus meiner Lunge und das einzige Ventil, das da zumacht, ist, wenn ich einen Vokal aushalte, ist, äh, ist unser Kehlkopf, also unsere Stimme, unser, unsere Stimmbänder. Natürlich, wenn ich dann mache ich auch zu. Ähm, da, darum darum geht es im Moment nicht, sondern tatsächlich dann, wenn die Stimme klingt, also oder ah dann ist der ganze Atemdruck auf den Stimmbändern. Und das ist natürlich eine relativ ähm, anstrengende Sache für die Stimmbänder dagegen zu halten. Und wenn wir jetzt nicht die super ausgebildete Opern- oder andere Sängerin sind, dann bedeutet das, äh, dann ist es auch oft so, dass eher ein bisschen zu viel Atemdruck kommt als ein bisschen zu wenig. Und mit dem Lippenflattern machen wir eine ein weiteres ähm, Ventil dazu, das praktisch diesem Atemdruck immer noch mal ein bisschen standhält. Das heißt, wir nehmen den Stress von den Stimmbändern. Und dann können, können wir damit ein bisschen rauf und runter ähm, ähm, praktisch die verschiedenen Spannungszustände von den Stimmbändern ausprobieren. Ähm. Das ist äh, eine relativ zuverlässige Übung. Ganz viele Leute können das nicht so, so super lang aushalten. Es ist aber lustig, weil das lernt man total schnell. Also das oft oft ist das innerhalb von zwei, drei Wochen, können, können Leute das dann einfach so lang aushalten, wie ihren eigenen Atem. Okay. Also nicht, nicht verzagen. Und wenn es gar nicht hinhaut, dann kann man ganz sanft die Zeigefinger, ganz sanft die Zeigefinger auf die äh, Mundwinkel legen dann kann man das auch ein bisschen besser aushalten. Also durchhalten, dass das äh, nicht, nicht immer gleich wieder äh, erstirbt, dieses Flattern.
0: Das ist ja spannend. Wieso das denn? Also,
1: ähm, Weil wir relativ, also wenn wir es nicht trainieren, unsere Lippenspannung gar nicht so gut ähm, regulieren können. Und ähm, dann praktisch die ähm, Mundwinkel, anfangen mitzuschwingen und dieses ganze Schwingensystem ähm, anfangen zu stören. Und wenn wir die sanft festhalten, also man kann auch feste draufdrücken, aber dann braucht man halt relativ viel Muskelspannung, um äh, sich nicht den Mund zur Seite zu ziehen. Ähm, deshalb die Sanftheit. Außerdem sollte man sich grundsätzlich freundlich behandeln. <lacht> 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 Dann äh, sind die sozusagen ähm, stabilisiert. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Geigenseite oder einer Gitarrenseite, wo es ja von einer äh, von, von, vom Kopf der Gitarre, wo die Seiten äh, an den Wirbeln sind, bis runter zum Steg die Seite frei schwingen kann, aber an den Enden sie sehr, sehr stabil äh, festgemacht ist. Und nur dadurch kann die gut schwingen. Wenn man da irgendwie kleine Filzstückchen reintut, ähm, dämpft das die Schwingung. Mhm. Genauso ist es bei, unsere, bei unseren Mundwinkeln. Wenn die so ein bisschen mitschwingen können, weil sie eben weich sind, kann es das sein, dass das die Schwingung stört. Muss
0: nicht sein. Das muss jeder an sich selbst so ein bisschen ausprobieren. Das ist ja auch ein Punkt, ne? Dass, äh, dass ganz viele Sachen ganz individuell sind. Also im Zweifelsfall halt auch, äh, keine Ahnung, eine Zahnfehlstellung kann halt zu Zischen führen und so weiter, ähm, was dann halt ähm, vielleicht beim normalen Sprechen relativ wenig auffällt. Aber wenn man jetzt dann halt in ein Mikro redet und das dann aufnimmt und das dann hinterher hört und sich fragt, liebe Güte, wieso zischt denn da ständig irgendwas, ähm, können das halt auch solche Ursachen unter anderem haben. Ne? Ganz genau. Da sind wir an einer Stelle, wo man
1: aber dann auch wirklich zu Spezialisten gehen kann, wenn einem das auffällt und man sagt, man macht, äh, man verdient Geld mit, äh, mit Sprechen, dass man sich solche Sachen dann auch, wenn das als Problem auftaucht, ähm, bei Spezialisten vorstellen kann und dann auch, auch schauen kann, ist das jetzt wirklich ein
0: körperliches Problem oder ein technisches. Mhm. Ähm, Logopäden sind das, glaube ich, ne? oder gibt es genau. noch was?
1: Also genau, die, also die erste äh, Wahl wäre dann, äh, die, der, bei
0: den, die, zur Logopädie zu gehen. Genau, also ich glaube, da kommt man hin, wenn man sich beim Hausarzt eine Überweisung dahin holt oder so. Ne? Genau, HNO, Hausarzt irgendwie sowas. Da mhm. bin ich leider kein Experte. <lacht> äh, ja, <lacht> kein Ding. Ähm, genau, aber da, da kann man sich dann sicher schlau machen und ähm, kommt dann irgendwie zu Menschen, die einem helfen, da dann äh, die Problemstellen vielleicht zu identifizieren und dann auch äh, Lösungen zu finden.
1: Genau. Oder zu schauen, ob es überhaupt Problemstellen gibt. Also das ist ähm, manchmal ist man halt auch einfach nicht ungewöhnlich und nicht krank. <lacht> Genau, oder man, manche auch, Sachen sind einfach so. Genau, oder auch, also es kann auch sein, dass man zu motiviert ist oder zu faul. Solche Sachen, das, also, das muss ja nicht alles gleich eine, ähm, ähm, eine, eine Behandlungsnötig
0: äh, sein. Hm. Bei ich da, also jetzt nur notabene ähm, äh, bei mir war es tatsächlich eine äh, ne Krankheitsfolge, dass ich die meiste Zeit heiser war und auch sehr schnell heiser ja. geworden bin. Ähm, und ich habe gelernt, dass man auch äh, quasi äh, magenkrank sein kann äh, und sich das Ganze aber primär halt über Heiserkeit und angegriffene Stimmbänder äußert. Mhm. Das äh, war ein sehr deprimierendes Learning, aber auch letztendlich mhm. sehr gut. Um, dass ich dann tatsächlich mal hingegangen bin. Ich gehe ja immer nicht zum Arzt, wenn sich vermeiden lässt, aber in dem Fall war das, glaube ich, eine ganz sinnvolle Entscheidung und um, das uh, hat dann auch durchaus geholfen, um, das dann mal behandeln zu lassen, ja. 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 Na, oder? Stress ist halt auch mal eine ganz schlechte Sache. <lacht> ja, genau, aber hm? <lacht>
1: sei mal nicht gestresst.
0: Ja, okay. genau. Um, eine Frage noch mal zu dem, zum Aufwärmen der Stimme. Du hattest jetzt gesagt halt so zum Beispiel Lippen flattern und dann halt so Stimme hoch, Stimme runter. Und jetzt ist eine Rückfrage. Ähm, gibt es da einen gröberen Unterschied zwischen Singen und Sprechen? Also beim Singen würde ich ja jetzt tendenziell mein, mein Spektrum quasi ausschöpfen und vielleicht versuchen halt so einen Ton weiter nach oben und einen Ton weiter nach unten zu kommen oder vielleicht auch bisschen mehr. Und beim Sprechen reicht es da, wenn man so zwei, drei Töne um die eigene Sprechstimme rumbleibt oder sollte man da auch eher das Spektrum trainieren?
1: Absolut Zweiteres. Ich komme dann wieder mit einem Beispiel aus dem Sport. Und zwar sagen wir, wir spielen Golf. Und wir brauchen diese Golfschlägerbewegung. Aber merkwürdigerweise ist es trotzdem total wichtig, die Arme vollständig auszudehnen. Es ist einfach so, dass das ein zusammenhängendes System ist und wenn wir ähm, nur in eine Richtung hin, äh, trainieren, wird das System immer enger. Wenn meine Sprechstimme, wenn ich, wenn ich da tatsächlich immer genau eine Muskelkonfiguration trainiere, zum Beispiel die paar Töne um meine äh, Sprechstimme unten rum, dann ähm, lasse ich einen, ähm, eine Muskulatur vollständig, ja, nicht wirklich verkümmern, sondern eher ähm, 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 immer, immer enger werden. Und diese diese Ausflüge ganz hoch ins ähm, Tonhöhenmaximum der Stimme und auch ganz runter, das sind sozusagen Dehnungsübungen. Und die sind total wichtig, selbst wenn man nicht so weit sich dehnen muss im, äh, im eigentlichen Sprechen. Mhm. Deshalb ist das, also es ist absolut sinnvoll, die Stimme so weit ähm, auch, auch mal vollständig rauszufordern. Also oder wie, wie ein Marathonläufer, der auch mal einen Sprint macht. Und wenn er wirklich nur immer genau diese eine Geschwindigkeit laufen kann, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so gesund. Ich habe hm. schon wieder was Neues gelernt. <lacht> das ist also und unsere Stimme ist halt wirklich eine, eine Muskel, Muskelkonfiguration, die ähm,
0: durch Beweglichkeit wächst oder äh, besser wird. Oder umgekehrt halt das Bekannte Use it or lose it. Ja, das
1: ist auf jeden Fall eines äh, auch eine Sache, aber ähm, es kann auch sein, dass man äh, es verliert, indem man es verwendet. Und zwar, indem man zum Beispiel die ganze Zeit sehr, sehr laut spricht. Ohne eben und und sehr, sehr laut in einer Tonhöhe. Ohne eben diese Flexibilität, diese mh, auch, auch Geschwindigkeit zu haben, dass man wirklich ganz schnell nach oben und ganz runter kommt. Das wird die Stimme allmählich ähm, weniger widerstandsfähig machen. Und damit kann es auch sein, dass, also wenn man es wenn übertreibt, dass man dann tatsächlich Stimmvolumen verliert. Hm. Deshalb, ähm, ja, äh, ähm, behandelt Behandle dich gut
0: oder verliere es. <lacht> okay. <lacht> eine, eine wichtige Ergänzung, ja. Ähm, das heißt, was würdest du vorschlagen, wenn man jetzt äh, Podcasterin ist oder halt äh, Autorin, die immer mal wieder Lesungen äh, macht? Ähm, wie sollte man mit seiner Stimme freundlich umgehen?
1: Pausen erlauben. Also sowohl im kurzen als auch im längeren, dass man dann auch sagt, hey, ich bin jetzt müde, ich will jetzt gerade nichts reden. Ähm, viel über die eigene Lautstärke nachdenken. Muss ich gerade so laut sprechen? Ist es vielleicht viel plausibler, wenn ich leiser spreche? Ähm, Freude und Neugier behalten? Also die ähm, gerne mit der Stimme rumspielen. Also genau dieses Lippenflattern, das ist ja auch eine unglaublich kindliche, spielerische Art, die Stimme zu gebrauchen. Und das ist, ähm, hält das Ganze sehr, sehr gesund. Und ähm, sich, sich gut behandeln, insofern, dass man auch so ein bisschen sich selber zuhört oder in sich reinfühlt, zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich? Es gibt ähm, es gibt Leute, die vom Lügen heiser werden. Oder ah, Lügen vielleicht nicht so sehr, als Dinge sagen, die man eigentlich anders oder nicht sagen
0: möchte. Das ist ja spannend. Das heißt, das ist eigentlich. Äh, ist das dann eine körperliche Reaktion auf einen eigentlichen Widerwillen, über bestimmte Themen zu reden oder äh, wo hängt das? Ich glaube, das hängt bei den Leuten äh, an ganz
1: unterschiedlichen Sachen. Ähm, so allgemein wie du es gerade formuliert hast, das ist wahrscheinlich in vielen Fällen wahr. Ähm, ich würde es tatsächlich noch allgemeiner formulieren. Es ist eine unkluge Verwendung der Stimme, die ähm, ja, eine Muskelverspannung, die, die eben dazu führt, dass man eher heiser wird. Es sind ja auch so Sachen, wie wenn man wirklich gestresst ist und lang spricht, zum Beispiel, oder, oder ähm, du kennst doch sicher so eine Situation, wo du super gestresst warst und dann gehst du aus der Situation raus und merkst, Schultern fallen irgendwie 20 Zentimeter und so. Oh, Gott sei Dank. Ja. Das ist, das ist auch so eine, eine Muskelverspannung, die uns schützen soll. Und genauso, das Gleiche passiert auch mit der Stimme. Also nicht so sehr, die uns schützen soll davor, dass wir irgendwie Rückenschmerzen kriegen, sondern das führt dazu, dass wir Rückenschmerzen kriegen, sondern die uns ähm, schützen soll vor Schlägen. Mhm. Und ja, das passiert an der Stimme auch. Und das, das ist eben keine äh, wenn, wenn wir uns nicht direkt körperlich verteidigen müssen, keine super ähm, ähm, auf Dauer angelegte, nützliche ähm, ähm, Reaktion.
0: Ich glaube, dem Gehirn ist das nämlich auch egal, ob wir äh, jetzt körperlich oder seelisch unter Druck oder unter Schmerzen oder unter äh, angedrohten Schlägen stehen. Hm. Hm. Ja, also das, das ist dieses Sprechen
1: im Stress. Okay. Und das ähm, ähm, lässt sich nicht eins zu eins übertragen auf sozusagen unangenehmes Sprechen oder, oder ähm, 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 un, ja, sprechen, das man eigentlich anders äh, machen wollen würde. Und ich glaube, in ganz vielen Situationen reicht es auch schon, sich selber einzugestehen, ja, das ist jetzt gerade nicht so, wie ich das will. Dass allein dieses, dieses Bewusstsein, auch ohne Änderung der Situation, einem hilft, ähm, eine größere Dis Distanz zwischen sich und die Situation zu kriegen und die äh, Situation wirklich auf einer ganz psychischen Ebene ähm, ganz anders zu äh, beurteilen. Und das ändert alles auch Stimme. Hm. Und atmen. Atmen, ja. Boah, wir haben <lacht> überhaupt nicht über Atmen gesprochen. Mein Gott. Ja, das ist, also, oh,
0: ähm, ja, hast du noch drei Stunden? <lacht> ähm, also von mir aus gerne, wenn die Zuhörerinnen <lacht> an dieser Stelle kurz eine Pause machen möchten oder <lacht> halt ähm, äh, später weiterhören, äh, immer gerne. Ähm, nee, aber grundsätzlich ist das ja auch so eine Sache und da ertappe ich mich aber immer selber wieder, dass ich natürlich genau in der Sekunde nicht daran denke, jetzt einmal durchatmen und dann anfangen zu reden, ja, sondern irgendwo so vier Sätze später, wo ich mir dann denke, Atmen wäre schon eine gute Idee gewesen. Mhm. Auch wenn wenn ich natürlich im, im Gehirn schon, also grundsätzlich vom Wissen her, ne, ist schon klar also es ist schon grundsätzlich angekommen mit bevor man auf eine Bühne geht oder bevor man irgendwie äh, keine Ahnung ähm, halt in die in die Situation letztendlich reingeht oder auch die Lesung vorher nochmal durchatmen so das lockert
1: einmal alles ja ja das hm. ist dann im im Kopf angekommen aber nicht im Körper ja genau also es gibt noch kein kein Körpergedächtnis dafür also erstmal das geht wahrscheinlich den allermeisten Leuten so, auch den professionellen Sängern, dass sie am Anfang von, von, einer wichtigen, von einem wichtigen Auftritt aufgeregt sind und dann wird einfach der Atem ein bisschen anders und ein bisschen weniger günstig. Und ähm, das ist auch äh, bis zu einem gewissen Grad auch okay. Es ähm, hilft dann wahrscheinlich, sich sehr einfach gut zu kennen und zu wissen, ich werde, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, nochmal da hinschauen. Und dann klebt man sich da einfach einen äh, Zettel mit Atmen hin.
0: Ah, okay. Das ist
1: die eine Seite. Die andere Seite ist, und das ist jetzt das ist eine ganz wichtige Sache, die ich mir vor einer Stunde habe ich mir vorgenommen, die ganz am Ende zu sagen. Ich sage es jetzt. <lacht> ähm, wenn man Sachen ändern will, also wir haben ja jetzt ganz viele interessante Möglichkeiten, wie man sein eigenes Sprechen verändern könnte, ähm, dann sollte man das am besten dann üben, wenn man Zeit hat und Ruhe hat. Und gute Vorsätze in Extremsituationen vollständig ignorieren. Wenn man die Zeit hat und den Geist hat, ähm, das noch irgendwie einzubauen, okay, aber eigentlich sollte man diesen Geist dann dazu verwenden, was, was an Inhalt in der Situation ist. Unser Sprechen ist ja eben nicht nur Musik, sondern es ist vor allem irgendeine Informationsübertragung. Das muss nicht sein, dass das, das, ist, was die Worte sagen, sondern es kann auch sein, was für eine Beziehungsebene wir durch das Sprechen herstellen. Aber auch das ist ja eine Art Information. Und das ist vielleicht viel wichtiger, als in dem Moment darüber nachzudenken, wie man jetzt sein Sprechen optimieren kann. Viele von den Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, sind viel sinnvoller, wenn man die vorher übt. Also wenn man sich auf diesen Vortrag oder auf diese Lesung vorbereitet, auch zu schauen, hey, wie wie atme ich beim Lesen? Und dann vielleicht nicht, nicht zu sagen, hey, ich... Ähm, will jetzt, äh, ich bin jetzt auf der Bühne, ich habe mir jetzt da hingeschrieben, ich muss atmen und ich versuche jetzt gleichzeitig zu lesen und zu atmen. Das wird wahrscheinlich sowohl das Atmen als auch das Lesen ein bisschen schlechter machen. Ähm, das ist so ein bisschen wie, dass man sich ähm vor den Berg stellt und in sein äh, in seinen Bades Badelatschen vorm Berg steht und sagt, ich will jetzt auf den B Gipfel. Ich will aber, ich will jetzt auf den Gipfel. Und eigentlich wäre es sinnvoll, vorher sich Wanderschuhe zu kaufen und dann vielleicht auch mal ein bisschen in der Ebene rumzuwandern. Und genau so das, ähm, dass wir nicht gleich in der Lesung, im, in der Vortragssituation oder auf der Bühne versuchen, ähm, diese tausend guten Vorsätze, die wir vielleicht jetzt auch noch als Liste rausgeschrieben haben, irgendwo ähm, umzusetzen, sondern tatsächlich vorher zu schauen, was muss ich eigentlich tun, damit ich atmen kann? Gibt es vielleicht äh, in dem Text, den ich vorlesen werde, eine Stelle, an der ich gut äh, durchatmen kann? Wenn man davon ausgeht, dass man furchtbar aufgeregt sein wird, dann vielleicht, vielleicht gibt es eine Stelle, an der es in den Text total reinpasst, dass man sagt, man atmet einmal tief durch. Und das darf das Publikum mitkriegen.
0: Das ist äh, notabene übrigens ähm, ohnehin eine sehr gute Idee, sich die Texte vorher äh, mal herzunehmen und durchzuarbeiten. Und ähm, also nicht nur passende Textstellen für das Publikum, für das man jetzt dann äh, vorliest, ähm, rauszusuchen, äh, sondern halt auch so Pausen reinzeichnen ist tatsächlich total hilfreich und äh, gegebenenfalls halt auch so ähm, Stellen markieren, jetzt hochgucken. Ähm, also ich habe da ein, meistens, wenn ich Pause mache, dass ich dann halt, ähm, oder halt ein dünnes Pausenzeichen, ein dickes Pausenzeichen und ein dickes Pausenzeichen mit hochgucken. Also so ein Pfeil hoch ähm, ist das bei mir im Text dann immer. Und das ist immer die, das Blödeste aus einem nackten Buch zu lesen. Also wenn man zu einer Lesung geht und man hat sein eigenes Buch vergessen, ist das schon ein ganz schlechter Startpunkt, wenn man jetzt dann in der Bibliothek oder so sich dann halt ein, ein Exemplar ausborgen muss und dann halt vom nackten Text lesen ist äh, herausfordernd. Ja, ja, ganz genau. Und also
1: tatsächlich nicht nur sich das reinschreiben und an dem Kopf denken, ja, da müsste ich atmen, <lacht> sondern das dann auch wirklich mehrfach, und optimalerweise mehrfach mit Publikum vorzutragen. Dass man ähm, wirklich, bevor man in eine e ernste Situation reingeht, mehrfach die Situation hatte, ich lese das vor und ich kann jetzt nicht plötzlich abbrechen. Sondern also sehr schön ist, wenn man einen guten Bekannten hat, dessen Urteil man sehr schätzt und ein bisschen fürchtet. <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, dieser Person das vorzutragen. Äh, äh, Nicht so sehr, weil man ein gutes Urteil bekommen wird, sondern weil man selber ein bisschen angespannt sein wird. Mhm. Und also sich praktisch, auch diese Spannungssituation lässt sich ja üben. Einerseits, indem man sich wirklich in die ernste Situation rein äh, bewegt, aber andererseits auch, indem man ähm, sich in Situationen reinbegibt, in, ähm, in denen man einfach so angespannt ist.
0: Hm. Ja.
1: Das ist aber ein das, guter, guter Tipp. Genau. Und das eben, also was, was mir aber besonders wichtig ist, dann, dann zu sagen, wirklich vorher, ich habe diesen Text und ich mache das jetzt wirklich mit ähm, ähm, wie im Ernstfall. Es gibt äh, also viele professionelle Sängerinnen, gehen dann so weit und sagen ich mache das in den normalen in, in meinen Auftrittsschuhen hm. teilweise ist es tatsächlich wahrscheinlich auch für euch total sinnvoll das einmal in der Auftrittshose zu machen weil je nach Hose äh, fühlt man sich unterschiedlich ähm, ähm, eingeengt und kann dann auch unterschiedlich gut atmen ganz hervorragender Tipp oder also auch Auftritts BH mhm. das sind das sind alles Sachen die die zusammenkommen und dann also Klar, dann kann man natürlich auch. Was macht das Licht? Was macht der Stuhl? Ist der Stuhl zu hoch? Ist der Stuhl zu tief? Ist irgendwo im Hintergrund noch ein Rauschen? Hm. Das, also da kommen wir dann aber tatsächlich in eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr krasse Situation, wo ich dann auch warnen würde, dass ähm, wenn man nicht extrem viel Zeit darauf aufwenden will, wird man das nicht vollständig so hinkriegen. Und wenn man dann das Gefühl hat, man hat es so hingekriegt, wird man auch ein bisschen starr. Hm. Das heißt, dann ist irgendwas winzig anders, dann hat man die Hose vergessen, <lacht> für die man das geübt hat. Und dann kann man ohne die Hose, ohne Hose kannst du doch nicht auftreten. Und ähm, das bringt dann dann raus. Hm. Deshalb, vielleicht das da auch nicht zu krass sich versteifen, aber ähm,
0: vielleicht auch diese Sachen ausprobieren. Das ist ein sehr wertvoller Tipp, danke. <lacht> also an, an, die, ähm, auf, an die Auftrittsschuhe und Auftrittshose oder halt auch tatsächlich der Auftritts-BH, da hatte ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Es ist aber natürlich, ergibt das total Sinn, weil ähm, man fühlt sich halt auch einfach gleich komplett anders in hm, den ja, Klamotten.
1: Genau. Ja. Also auch was äh, Schminke anbetrifft, was die Brille anbetrifft, Frisur hat man irgendwie eine Haarsträhne die die ganze Zeit runterfallen wird. Das sind, also, die sind auch Sachen, die einem das Publikum dann verzeiht. Wenn man äh, das nicht irgendwie doof überspielt, sondern dem halt irgendwie ähm, glaubwürdig und glaubwürdig ist üblicherweise ehrlich, <lacht> ähm, damit umgeht, dann ist das auch überhaupt kein Problem. <lacht> Aber das sind also es sind halt wirklich ganz viele kleine Sachen, die einen dann eventuell wahnsinnig machen. Und es ist also das ist schon ganz cool, wenn man dann so ähm, vorbereitet ist, dass ähm, man tatsächlich auf diese kleinen Sachen auch äh, achten kann. Dann kann man sich eigentlich schon freuen. Also wenn das größte Problem ist, dass die Haar Haarsträhne ab und zu runterfällt, dann ähm, ja, hat man eigentlich keine Probleme. <lacht>
0: ähm, ja, dieses Wort in wessen auch immer Gehör. Also <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, wir waren eigentlich gerade noch bei Atmen äh, stehen geblieben. Hast mhm. du da noch gute, gute Tipps, wie man jetzt dann vielleicht auch den Körper dazu bringt, äh, dass der es kapiert und nicht nur das, der, der Kopf? Ja. Mhm. Wie
1: vorhin schon angedeutet, ist es sinnvoll, sowas im stillen Kämmerlein in der Vorbereitung zu üben und nicht irgendwie fünf Minuten, bevor man auf die Bühne läuft. Da ist, also das wird einem natürlich in, aus tausend Richtungen schon empfohlen, Yoga, Qigong, diese ganzen, oder auch Pilates, diese ganzen Körpertechniken, die auch sehr stark in Richtung Atmung gehen. Ähm, teilweise ist es auch einfach ein guter Sport, wenn man Fußball spielt und man powert sich da gut aus, dann kann das auch sein, dass das die perfekte Atemschule für einen ist. Ähm, so ganz konkret gibt es so ein paar Sachen, dass man sich einen, ein Nasenloch zuhält und sehr bewusst durch das andere Nasenloch ein, äh, einatmet. Ähm, oder dass man auf ausatmet und so langsam wie möglich ausatmet. Und da gehen wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen über in, in, in so fernöstliche Atemtechniken, dass man langsam geführte Bewegungen mit den At mit der Atmung macht. Wenn man sich so, ähm, stell dir vor, du fakest Tai Chi solche Sachen wären das. Also dass du große, langsame Bewegungen machst und dabei sehr, sehr dramatisch atmest. Na, dramatisch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ähm, bewusst? Bewusst. <lacht> 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 ähm, da sehr deutlich zu atmen. Und eine Sache, weil es mir gerade auffällt, weil ich es gerade selber relativ deutlich falsch gemacht habe, ist, wie hörbar ist ein Einatmen? Das ist im, in der äh, Meeting-Situation manchmal so eine relativ deutliche Sache, dass man, man würde gerne das Wort ergreifen und dann macht man und atmet so ganz, ganz deutlich ein. Das kann als rhetorisches Mittel ab und zu äh, eine gute Wirkung entfalten. Es ist aber ein Einatmen, bei dem man dem Atem, dem kalten, äh, trockenen Atem, einen, einen mh, Widerstand entgegensetzt. Sonst bekäme man dieses Rauschen nicht. Und dieser Widerstand, das ist irgendwo hinten im Rachen, manchmal sogar ähm, unten in der Kehle, dieser Widerstand ist Schleimhaut und die trocknet dabei aus. Das heißt, man möchte das eigentlich gar nicht so oft machen. Und außerdem führt es dazu, wenn, wenn wir Widerstand beim Atmen haben, dass das Atmen mehr Kraft kostet, und wir dadurch nicht so tief einatmen. Das heißt, das beste Einatmen ist ein ganz geräuschloses und das Ausatmen darf gerne ein bisschen Widerstand haben, weil ähm, wir dann uns deutlicher bewusst sind, wo, wa was genau mit der Luft passiert. Schön sind auch, wenn man es nicht übertreibt, Sachen wie Gähnen schlucken, ähm, weil das so ein bisschen den Kehlkopf ähm, nach oben und nach unten schiebt. Aber auch das Gähnen, weil das einfach den ganzen Körper ähm, ähm, bewegt. Und ja, vom Gähnen aus kommen wir eigentlich ins ganze Strecken, Dehnen, einfach äh, gut sportlich sein. Das ist äh, einfach, ist auch total gut vom für, für Atmen. Warum merkt man relativ deutlich, wenn man tief einatmet, ist so 50% Prozent des Körpers in Bewegung. Und und ähm, damit der bewegt wird, braucht es ein paar Muskeln, die mitspielen und, oder in dem richtigen Moment loslassen. Und das, hilft, äh, das funktioniert am besten, wenn diese Muskeln auch wirklich äh, sportlich sind. Das heißt, sowohl, dass sie sich gut anspannen können, als auch, dass sie gut loslassen können.
0: Jetzt an dieser Stelle haben wir nicht nur mich, sondern vielleicht auch 50 Prozent der Hörerinnen schwer deprimiert weil man Sport machen muss, oh mein Gott. Ja, nee, aber äh, also ich habe jetzt auch gemerkt, zum Beispiel so über Corona weg, ähm, war das halt so mit rausgehen und bewegen und Schritte zusammenkriegen und mal mhm. an der frischen Luft durchatmen und so weiter, ist halt einfach sehr, 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 sehr flach gefallen. Also ja. gerade vor allem halt draußen wirklich durchatmen ähm, da. Stimmt, das ist natürlich. Also äh. atmen in Corona, das wird
1: noch, das, das wird ganz interessant, das, ähm, das wird kulturgeschichtlich interessant, weil genau. Atmung für uns jetzt eine ganz
0: neuen ähm, neue Bewertung bekommt.
1: Aber da gehen wir jetzt ein bisschen weg von
0: der Stimme. <lacht> ja, aber es ist ja tatsächlich die Sache gewesen. Ich bin ja, ähm, also immer wenn ich rausgehe, habe ich halt so eine Maske auf. Wie wahrscheinlich mhm. doch ein ganzes Teil der Menschen. Und ähm, mit so einer Maske durchatmen, es in durchatmen, also wirklich sich ja. mal hinstellen und oh, machen und so, nee, mhm. halt wirklich nicht so wirklich. Und das Ganze halt drinnen oder am offenen Fenster machen hat ja nun doch nicht so ja. ganz diese befriedigende äh, ja. Dimension, wie das halt irgendwo draußen zu machen, wenn man halt naja gut, wenn du halt jetzt das Glück hast, dass du irgendwo in der freien Natur bist und so mhm. äh, und nicht viel, viele Leute da rumhirschen, ist das natürlich eh super, ne? aber mhm. die günstige Situation haben wir halt nicht alle und im Zweifelsfall muss es halt der Park tun, wo dann einen Meter weiter schon die Nächsten stehen und irgendwie ja. quatschen oder was auch immer. Hm. Ja. Ja, also das ach, äh.
1: Das kann ähm, vielleicht auch ein bisschen Bewusstheit bei der Bewusstheit helfen, dass man wirklich sagt, man atmet gegen einen Widerstand ein, was ja dieses äh, ab, äh, Nasenlöcher abwechselnd zuhalten auch ist, dass du sagst, du machst dein Einatmen absichtlich ein bisschen schwieriger, um deutlicher zu fühlen, was dabei eigentlich passiert. Ähm, aber es ist natürlich auf Dauer nicht schön. Und das, also, hm. es ist einfach äh, super anstrengend. Ähm, dabei trotzdem sich einfach bewusst sein, dass man gerade hilft, eine riesige Pandemie ein bisschen abzuschwächen. Ähm, lässt einen vielleicht dann dafür ein bisschen aufrechter stehen. Und dann hat man vielleicht dadurch ähm, eine bessere Atmung. <lacht> <lacht> um, und die andere Sache ist dann wirklich ganz bewusst zu sagen, jetzt ähm, bin ich auf, auf einer weit genug entfernt von allen anderen Leuten, jetzt nehme ich die Maske mal ab und atme ein bisschen. Hm. Und vielleicht bringt das tatsächlich auch, auch eine Bewusstheit, die einem viel weiterbringt.
0: Ja. Also dass ich, ich merke das Dass halt man Atmen sich, feiert. Ja. Ich merke den, den Unterschied tatsächlich, ähm, wenn, also wir haben jetzt hier die, die luxuriöse Situation, dass wir einen Balkon haben, äh, auch zum mhm. Innenhof so quasi direkt in so eine Baumkrone rein, mhm. ähm, aber das ist halt auch so ein, ich, ich feiere es dann immer ein bisschen, wenn ich dann da halt rausgehe und wirklich so ein paar Mal durchatme. Weil das halt in der in der Stadt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, also so am Weg zum Einkaufen ne, oder halt auch, ähm, keine Ahnung, mal tatsächlich irgendwo Leute treffen äh, in einem Park oder so, es ist doch was anderes. Und da ist halt Durchatmen momentan, zumindest für mich, nicht so drin. Und deswegen mhm. ist so dieses, das kleine Atmen feiern, eigentlich schon, schon eine ganz schöne Sache. Ja. Mhm. Was nichts daran ändert, dass ich momentan katastrophal unsportlich bin und drei Stockwerke zu Fuß <lacht> gehen halt schon so. Oh, pff, das ging früher ja. schon mal besser. Mhm.
1: Hm. Ja, das also die, die bittere Erkenntnis, Sport macht fast alles besser.
0: <lacht> ah. Ja, ah. Nee, aber es stimmt tatsächlich. Also nicht nur das Atmen, sondern halt auch, es fühlt sich halt auch das Sprechen und das Singen und alles halt anders an. Ja, mhm. weil einfach, also
1: wie, wie gesagt, das ist alles Muskelbetätigung und wenn du äh, körperlich so eingestellt bist, dass, dass du muskuläre Aktivität einfach gut herstellen kannst, dann ist das auch total gut für die Stimme.
0: Mhm. Und wenn man halt äh, so wie ich momentan körperlich so eingestellt ist, dass ohnehin quasi nahezu jeder dritte Muskel verspannt ist, dann, <lacht> mhm. dann wird man das wahrscheinlich halt auch an der Stimme hören. Also, zumindest geschulte Leute oder wenn es halt wirklich, ähm, Marathon-Sprechen ist. Hm. Ja, genau. Und das sind, also, dieses, dass das, dass man das hören kann,
1: heißt nicht, dass die Leute das direkt benennen können. Sondern das sind, das sind winzige Sachen und am Ende kann man nur den Unterschied sagen, ja, war halt irgendwie ein bisschen langweiliger als sonst. Hm. Also, das sind, das sind wirklich oft, oft ganz kleine Sachen, die, ähm, sich gar nicht so deutlich darin ausdrücken, dass die Person jetzt direkt äh, heiser klingt. oder Also man klingt ja nicht nach Rückenschmerzen. Stimmt. Mm.
0: Sondern das nur sind, irgendwie vielleicht flacher oder so.
1: Genau. Oder man wird dabei abgelenkt vom Sp Sprechen und kann dann ein bisschen, ein bisschen weniger Ausdruck in die Stimme geben. Oder ähm, man ist körperlich allgemein ein bisschen müder und das führt dazu, dass man weniger Sprachmelodie verwendet. Und das führt dann irgendwie dazu, dass man dann drei Tage später ein bisschen heiser ist. Hm. Und es muss auch jeweils nicht dazu führen. Das ist so ein bisschen die Chaos-Theorie, dass, dass <lacht> das alles sein kann und ganz kleine Dinge auch ganz große Auswirkungen haben können, aber nicht müssen
0: wie beispielsweise auch unterschiedliche Nahrungsmittel. Also ja. uns, uns wurde zum Beispiel gesagt, Milch trinken äh, direkt vor so einem Sprechjob äh, oder sowas ist nicht so die geilste Idee. Das weiß ich gar nicht. Da habe ich ganz unterschiedliche Sachen gelesen.
1: Von ah, okay. Ähm, das verschleimt dich und das ist bloß eine mittelalterliche Vorstellung. Das... Ähm, und es gibt auch Leute, deren Stimme üblicherweise eher trocken ist und die dann fest erklären, dass Milch ihnen total hilft. Okay. Es gibt eine riesige Liste an Sachen, die man als äh, professioneller Stimmgebrauchende ähm, nicht, nicht konsumieren sollte oder nicht direkt konsumieren sollte. Zum Beispiel... Ähm, am Tag vom Auftritt nicht mehr in die Sonne gehen, keine Schokolade, keine Milchprodukte, ähm, kein Alkohol, ähm, ganz, also ganz viele solche Sachen. Die haben teilweise tatsächlich ähm, ähm, einen äh, bestätigten Hintergrund, zum Beispiel, dass Alkohol Schleimhäute austrocknet und einen auch nicht so konzentriert werden lässt, also bei Alkohol folge ich dem. Ähm, und dieses das verschleimt einen, das ist vor allem Milch und Schokolade. Und da neige also wenn meine Gesangsschülerinnen mich fragen, dann bin ich da ganz salomonisch und sage, alles, was dir gut tut, tut auch deiner Stimme gut. Und insofern, wenn, wenn einem das, äh, wenn, wenn, wenn das für einen, so schön ist, dass man jetzt ein Stück Schokolade isst und dass es einen beruhigt und einen in Stimmung bringt. Dann ist es viel besser, diese Schokolade tatsächlich zu genießen,
0: als zu sagen, äh, ich, ich verzichte da drauf jetzt, ich muss, ich muss da dringend perfekt sprechen. Und man muss ja keine 300 Gramm Tafel nehmen, sondern kann sich ja mit einer Rippe auch aufbegnügen.
1: Genau. genau, das, das außerdem. Und die Sache ist, jeder Körper ist anders. Wie ich gerade eben erwähnt habe, das mit dem Ja Milch, das bringt mir total, das, das äh, hilft mir, das macht meine Stimme ein bisschen feuchter, dann kann ich viel besser, äh, viel viel äh, ausdauernder sprechen und da vielleicht auch einfach auf sich selber zu hören, zu schauen, was, ähm, was verändert
0: meine Stimme, was beeinträchtigt meine Stimme und ist das gut? Und gegebenenfalls für den Fall, dass es sich um Dinge mit Mikrofonen handelt, äh, auch Testaufnahmen machen. Ah, ja. Genau. Also der Markus Strohmiedl ähm, hat in der Folge zum Thema Hörbücher aufnehmen ähm, davon berichtet, dass er zum Beispiel ähm, immer, wenn er, im, also quasi, wenn er Hörbücher aufnimmt, trinkt er nicht, weil er sonst so Sabbergeräusche halt immer hat. Und die halt hinterher rausschneiden ist die Hölle. also und Na, viel Spaß bei mir. <lacht> 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 ähm, naja, es ist jetzt auch die Sache äh, Podcast versus, äh, du machst halt wirklich ja. ein hochqualitatives Hörbuch, was äh, sich ja. dann halt tausende Mal verkaufen soll. Und mhm. äh, wir sind hier jetzt doch in einem doch eher lockeren Podcast Gespräch über etwas, wo Hörerinnen und Hörer halt auch eine ganz andere Erwartungshaltung haben. Ne? Mhm. Aber so Sabbergeräusche oder ähm, äh, so, so leichte Verschlussgeräusche, eher so aus dem Nasen, äh, Nasenbereich halt, ähm, immer so bei Aufregung, dass die Nase dann klickt oder so. Ähm, das sind so Sachen, die kann man ganz gut rausfinden, äh, wenn man halt Testaufnahmen macht. Also wenn es jetzt halt konkret um so ähm, Mikrofonsachen geht. Mhm. ja die halt vielleicht in so einem Konzertsaal ne, oder wenn man halt einen Vortrag hält, gar nicht so auffallen, ne, weil das ja, Ganze dann halt allerdings. eher eine Live-Situation ist. Ne? Ja. So, gerade mal einen Schluck Trinken, ne? Sommer und so. Ja, genau.
1: <lacht> Trinken ist übrigens auch ganz gut, weil die Gefahr eher ist, dass die Stimmbänder und die Schleimhäute außenrum eher austrocknen. Und da ähm, hilft es einfach, das ganze System feucht zu halten. Das ist auch eine der wichtigen Wirkungen von so Lutschbonbons. Verschiedene, da gibt es ja ganz verschiedene inzwischen. Ähm, so, 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 ja, ganz, ganz verschiedene Marken und ähm, Sorten auch. Die meisten zielen einfach darauf
0: hinaus, äh, dass die Schleimhäute besser befeuchtet werden. Genau und manche sind ja dann auch so ein bisschen äh, mit Nachwirkeffekt, wo man ein bisschen das Gefühl hat, das wird jetzt hier gerade immer mehr im Mund. Ähm. Ja. Das ist super unangenehm, aber es bringt richtig viel. Ja genau, also ich bin da neulich auch mal drauf zurückgekommen halt für für so eine Sprechergeschichte, wo ich ähm, dann halt zu einem bestimmten Tag äh, die Stimme auch wirklich fit haben musste, weil es halt einfach einen Termin gab in einem Tonstudio und natürlich, was ist passiert, genau die, also fast eine Woche am Stück äh, vorher war ich immer so leicht krächzig und dann habe ich mich auch mit äh, entsprechenden Lutschgeschichten äh, aus der aus der Apotheke über diesen Termin gerettet und das hat super funktioniert. Ähm ja, es gibt wahrscheinlich noch eine Milliarde Dinge, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Ja, natürlich. <lacht> Ähm, was denkst du denn, sollten Menschen, die diesen Podcast bis hierher jetzt gehört haben, auf jeden Fall auch noch wissen? Ähm, ich glaube, ich habe alles, was mir wichtig ist, gesagt.
1: Eine Sache will ich nochmal betonen, nämlich, wenn ihr jetzt beschließt, was zu ändern, dann übt das vorher und versucht es nicht in der Extremsituation, in der Vortragssituation zu ändern. Sondern ver verlasst euch in der Vortragssituation auf das, was ihr schon könnt. Das ist so die, die wichtigste Stelle.
0: Ich nicke gerade wie wild, das hört wieder keiner <lacht> <lacht> ähm, Nee, da hast du auch total recht mit. Weil ich, Vortragssituation ist ja letztendlich Krisenmodus. Und Krisenmodus ist da, wo unser Gehirn immer auf Autopilot schaltet. Ja, und alles, was es nicht im Autopilot verankert hat, ist dann halt einfach nicht da. Genau. Ja. Und das, also das, ähm, wenn man dann sagt, man, man
1: zwingt sich irgendwie auf irgendeine Sache zu machen, die man vorher nicht ausprobiert hat, dann kann das schon gut gehen. Aber das führt nur dazu, dass du weniger geistige Kapazität für
0: andere Sachen hast, die in dem Moment wahrscheinlich wichtiger sind. Und vielleicht sowas wie Atmen vorher eher in so ein Mini-Ritual vor, ich nehme jetzt diesen Fuß und setze ihn auf die Bühne ähm, ja. umsetzen oder so. Ja, solche Sachen sind gut. <lacht> genau, weil dann kann man es nämlich auch nicht vergessen. Ich sollte mir das nicht ja. ganz dringend, ganz groß auf einen Zettel schreiben. <lacht> <lacht> ja, Ja. mein Gott. <lacht> Ich jetzt richtig lange gequatscht, aber ähm, es ist auch so unglaublich spannend und auch so unglaublich weit das Feld. Hm. Und ähm, ich hoffe, die Zuhörerinnen können sich jetzt ganz viele äh, Dinge auch mitnehmen. Ähm, ich glaube, das ist eine Folge, die kann man sich vielleicht auch zwei oder dreimal anhören. So, wenn man dann das eine langsam intus hat, dann vielleicht mal das nächste angehen. Und äh, ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> Sehr gern. Magst du vielleicht den Hörerinnen noch verraten, wo man dich denn im Netz findet? Am besten findet
1: man mich äh, auf äh, Twitter oder Mastodon. Auf Mastodon bin ich pico mit k at chaos.social und auf Twitter bin ich äh, at sudo -Icea. Und ich glaube, wir schreiben das einfach in die Show Notes, <lacht> bevor
0: ich jetzt anfange, Sachen zu buchstabieren. Jawohl, werden wir. <lacht> genau, die Links äh, gibt es in den Shownotes auch zu ähm, den ganzen Sachen, was wir hier so besprochen haben, äh, Bücher und so weiter und ähm, Vielleicht finde ich auch noch mal das ein oder andere äh, Video oder vielleicht hast du auch welche parat äh, zu solchen Stimmübungen und so weiter, was wir auch noch alles in die Shownotes reingeben können.
1: Mhm.
0: Genau. Und dann kann man zumindest mal äh, die sechs apokalyptischen Reiter der des, des Schneidens, <lacht> das Pütteke-Füssische. <lacht> Jetzt habe ich das erst verstanden. Ach so. Ja. Dieses Schneiden. Ich, ich denke mir so, oh, Gemüse schneiden. so. Hä? Oh, das ging ja auch. Nee, ich, ja. war, ich war eher bei, ähm, man muss ja den ganzen Kram hinterher im Zweifelsfall wieder nachbearbeiten. Ja, genau, genau, das, das habe ich jetzt verstanden. Genau, wenn, wenn überhaupt möglich. Ja, manchmal ist das halt auch schwer möglich. Ähm, ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Pico, die ähm, doch äh, meines Erachtens recht erfolgreich den Stimmen das Tanzen beibringt. <lacht> oh, voll cool. Dankeschön. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, da, äh, da sein zu dürfen. Bis bald. Ja, sehr gerne auch tatsächlich wieder. Und vielleicht haben ja äh, Zuhörerinnen dieses Podcasts auch noch äh, Rückfragen oder so, dann äh, sehr gerne stellen. Ähm, zum Beispiel an feedback at viennawriter.net oder direkt als Kommentar zur Folge auf viennawriter.net. Ähm, auf mastodon an at at Literatur .social oder auf Twitter, da allerdings als äh, at genau Und dann ähm, sehr, sehr gerne tatsächlich wieder. Ähm, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge und gehen bei dem anderen äh, ein oder anderen Thema noch ein bisschen in die Tiefe und können vielleicht auch Fragen beantworten, wenn in welche kommen. Mhm. Gerne. <lacht> Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, Ganz herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.